0: We have loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. Und mit diesen Worten, ähm, die auch eigentlich ganz gut die Filmkultur aktuell beschreiben, die immer verschrobener wird und die wir mit unserer Filmliebe beschützen wollen, ähm, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> bei unsere, Filmjoker.
1: Mit unserer Filmliebe? <lacht> unsere Filmliebe, ja. ja. Mein unsere Name unsere ist Liebe beschützt alles. Achso, sorry. Ja.
0: Willst du gar nicht wissen, wer wir sind? Nee. Also, mein Name ist Dennis, mir übersetzt wie immer der wundervolle und der sich mit seiner Stimme schon eingebracht hat, ähm, Raphael. Und ja. Moin. Hast du dieses große... Al ich meine, ist doch perfekt, oder? Das ist ein Zitat aus Eternals über Eternals. Also ähm, finde ich einfach... Das ist aus Eternals? Das ist aus Eternals, Eternals ja. Das siehst du, ist, siehst du mal vor. Wie, wie we have loved this? these people since the day we arrived. When you love something, you protect it.
1: Oh, okay. okay ja, das, das kommt, auch glaube da.
0: ich, sogar im Trailer vor. Bin okay, ich habe es gerade
1: nicht direkt damit verbunden. Aber ja, macht Sinn, ja. Sinn. Wie geht's dir? Ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, recht gut. Ja, FH fängt jetzt an, ein bisschen, ein bisschen mehr zu werden. Aber es geht noch. Aber ich schiebe es immer schön ein bisschen vor mich her. <lacht> Klar, das man ich bin selber eingestehen. Ähm, ja, und jetzt, ich weiß nicht, irgendwie Wetter, Wetter wird immer dunkler und es kommt Winter und es ist immer so ein bisschen eh. Äh. Ich finde es super. Ohne
0: schlechtes Gewissen, Filme gucken, mega.
1: Ja, aber man hat trotzdem im Kopf irgendwie, dass man dass man gerne gerne irgendwie was machen möchte und ja, ja draußen ach, wird jetzt kalt und ungemütlich oh, mm. und, ja. aber Muss wir haben heute eine neue Therme bekommen, das, das ist cool. Ja, das ist wirklich super. Dafür musste ich heute Morgen eigentlich recht früh aufstehen und dann waren sie einfach nicht da. Echt also, nicht? Man kam die denn? Ich bin also um ich bin, wir wohnen es aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich bin um 7.30 Uhr, habe ich mir extra einen Wecker gestellt, was eigentlich auch für mich zu früh war, so, okay. weil, weil ich auch nicht ganz so früh ins Bett gegangen bin, wie ich eigentlich wollte. Und ja, dann, dann saß ich halt jetzt erstmal hier so halb noch im Bett und war so: äh, Ich will jetzt noch weiter schlafen, aber irgendwie bin ich so halb wach geblieben und habe dann extra die Tür aufgemacht und so ein bisschen weitergedöst. Ja, und dann, dann wurde ich irgendwann so anderthalb Stunden später angerufen. Also wirklich so gegen, okay, gegen 9 Uhr. Und dann hieß es so: Ja, äh, wir haben uns ein bisschen verspätet, wir kommen so in einer Dreiviertelstunde. Das ist doch schön. Wow. Also bin ich wirklich literally so zwei bis zweieinhalb Stunden früher aufgestanden. Ja, okay, witzig. Habe ich,
0: hab ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also ich bin heute morgen irgendwann um, ich glaube, als sie geklingelt haben, bin ich kurz wach geworden, bin nochmal eingeschlafen und bin dann irgendwann so um elf final wach geworden. Also. Ja, schön für dich. Ja, fand ich auch. Habe ich mir auch verdient. <lacht> ähm, ne, aber sonst geht's es dir gut. Das ist doch sehr schön. Ja, wie geht's dir? Ähm, mir geht's auch gut. Ich, ich fühle das sehr, mit dem Uni wird ein bisschen mehr. Mhm. Also ich habe gestern nach der Uni noch ein bisschen äh, mit einem aus meinem Kurs geredet und da haben wir beide so ein bisschen die Erkenntnis gehabt, dass man irgendwie am Anfang, wenn man sich so To-Dos aussuchen darf, wann man die macht, so Leistungen, so, mhm. welches, wann willst du das Referat machen, macht man das immer bei, in allen Fächern zur gleichen Zeit. Man ist so, ja, ich mache auf jeden Fall nicht das Erste und auch nicht das Letzte und am Ende haut man sich einfach alle Teilleistungen so Ende November, Anfang Dezember <lacht> rein und dann ist man halt komplett überfordert, ja. weil man sich denkt, ja, was war da denn mit mir los, warum habe ich mir denn das jetzt hier alles auf einen, auf einen Punkt gelegt? Um, ja, aber aktuell geht's es noch. Um, ja, sonst geht es ganz gut. Wir genießen hier gerade unseren Sturm. Uh, österreichischer Jungwein. Ich weiß, das heißt in Deutschland anders, aber ich weiß halt nicht mehr, Ich habe keine Ahnung. Um, aber es ist halt einfach so,
1: ich weiß gar nicht, wie, Babywein. wie der genau hergestellt wird. Ja, that, ist, ist das irgendwie äh, anders als normaler Wein? Ja, ist hey. Ja, schon irgendwie, ne? Der ist
0: noch nicht so gegoren. I don't know, zumindest. Also ja. er Kort,
1: Gort irgendwie kohrt. noch nach. <lacht> Gert, Digga. <lacht> Stimmt. Kohrt. Ja, ein uh, bisschen im yeah. Horror-Genre Horror hier gelandet.
0: Absolut nicht. Ich finde, Gord klingt eher wie ein Name aus so einem Harry-Potter-Film. So für so einen Troll. Gord. Oh, Troll, 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 Vizekommandant. Gord. Anyways. Ähm, ja, wir reden heute über ähm, Eternals später. Wir reden über generell so ein bisschen persönlicher Talk nochmal über so ein paar Produktionssachen, was Filme angeht. Wir haben ja auch noch den Hinterland-Film offen, den wir vor zwei Wochen irgendwie schon mal angesprochen haben. Ja. Noch ein bisschen No Time To Die nachwehen, Netflix, bla, keine Ahnung, mal gucken, wo wir uns dahin treibt. Also wir reden auf jeden Fall so über Production-Stuff. Also es ist Production irgendwie Stuff.
1: Gefühlt ein bisschen spontanere Folge. <lacht> und ja, wir legen einfach mal los und schauen mal, ja. was, was passiert.
0: Und ähm, wie jede gute Folge beginnt sie auch hier, natürlich. Mit den Kurz-News. Kurz -News. <lacht> ähm, gibt es dieses Woche gar nicht so viel. Äh, die Marvel-Halloween-Special-Folge für, ich glaube, 2023, uh, Werewolf by Night, hat jetzt einen Hauptdarsteller gefunden, der diesen Werwolf im MCU verkörpern wird und das ist Gael Garcia Bernal. Den hat man jetzt zuletzt auch in dem Film Old gesehen oder kennt man sonst vorrangig aus spanischsprachigen Produktionen wie beispielsweise Itum Mama Tambien oder aber Amores ist
1: Werwolf, ne? Ja. Ah, ich hatte ich die ganze Zeit im Kopf so, hä, es gibt doch schon, schon Jared Leto als Morbius, aber es ist ein also, Vampir. Es ist ein Vampir, ja. Ah ja ja, stimmt.
0: Und das ist auch nicht direkt MCU schon. Ist es ist eher das Sony, das ist da, wo Venom auch. Ja, aber es, ist, die sind aber nicht es zusammen.
1: trotzdem viele Parallelen und auf, aufgegriffene ja, Sachen. Ja, aber die sind
0: noch nicht im gleichen Universum. Und es okay. ist, entweder kommen sie jetzt in Spider-Man 3 zusammen, ja, okay, verstehe ich. oder sie lassen es separat bei Sony, weil sie ja eh Spider-Man rüberziehen zu Sony. Also, ja, ja, ja. Ja. Ähm, zumindest hat der, haben die jetzt einen Hauptdarsteller gefunden. Äh, der Typ hat eine ganz gute filmische Vita. Ähm, schön, dass der jetzt irgendwie auch mal die große Spielfläche dann bespielen darf. Ähm, <lacht> außerdem ähm, Chris Columbus, den man ja beispielsweise kennt als Entdecker von Amerika. Nee, ähm, als, äh, ich glaube, Regisseur von Harry Potter 1 und 2 ist der, glaube ich. Ähm, der hat jetzt gerade in einem Interview gesagt, dass er unbedingt einen Harry Potter Sequel machen möchte mit dem Originalcast, also mit Danny Radcliffe, Emma Watson, etc. So also mit
1: bla, bla bla so und so viele Jahre
0: später. Genau, und zwar möchte er das Erfolgs britische Erfolgstheaterstück, das hat ja auch sechs Tonys gewonnen, Harry ah, Potter und das verwunschene Kind, würde Chris er un unfassbar ja. gerne, ähm, als, ach, also als neuen Film der Reihe mit dem Originalcast machen. Mm. Ähm, Mehr ist dazu noch nicht bekannt, aber der ist auf jeden Fall Geht doch,
1: geht ich glaube, um Harrys Kind oder sowas, oder? Ja, ich glaube,
0: die Figuren spielen auf jeden Fall mit. Ja, Im ja. Theaterstück ist glaube ich, 20 Jahre ungefähr vergangen. Ja, was noch ja, nicht ja. ganz ja. passen würde. Aber mit ein bisschen Make-up geht das bestimmt. Ähm, der hat sich zumindest sehr begierig gezeigt, dort noch mal einzutauchen. Ähm, dann noch mal zurück zu Marvel. Dort wurde jetzt der die Dreharbeiten ähm, zu Black Panther, Wakanda Forever, also dem zweiten Teil der Black mhm. Panther Filme, ähm, erstmal für mehrere Monate pausiert, weil sich ähm, potenziell Neu-Hauptdarstellerin Letizia Wright, die anscheinend jetzt die Hauptdarstellerin der Reihe werden wird, die spielt Shuri, die Tech. Ähm, die
1: die mit diesen Shootern, oder? Ja, ich glaube,
0: das ist dieses, also das äh, T'Challas Schwester. Ja, ja. Die kleine Schwester, die mit diesen ganzen Tüftel, also diese tech, ja, ja, tech tüftel ja. macht. Die, die zum die,
1: Beispiel auch an dem Mindstone rumgearbeitet hat, als während...
0: Avengers. Ja, genau. Ja. Infinity War müsste das gewesen sein. Das Infinity War. Ja. Ja. Ja, ja, genau, ähm, genau. genau. Die ist anscheinend die neue Hauptdarstellerin des Films und die hat sich beim Dreh verletzt und so ist der Dreh jetzt erstmal für mehrere Monate pausiert. Aua. Ähm, es soll im zweiten Teil sehr voraussichtlich um ein Aufeinanderprallen zwischen Wakanda und Atlantis gehen. LOL. Ähm, Atlantis ist in Marvel auch eine große, nimmt eine große Rolle ein. Dort gibt es die Figur Namor. Hat ja noch nicht, ne? Nee. nee. Beziehungsweise in Endgame sieht man als es so um ähm, so Auf irgendeiner Karte oder so. Auf einer Karte, ja. da geht es um so Eruption oder sowas. Da ja. gibt es mehrere Standpunkte und einer davon ist vor einer Küste und dort wird, also das soll halt da sein, wo halt auch Atlantis liegt und potenziell wird genau dieses Ereignis jetzt dort irgendwie aufgegriffen und mhm. es geht um die beiden Welten. Und ja, damit würde dann auch Namor eingefügt werden, eine große Figur im Marvel-Ding. Und ähm, ja, zumindest ist da jetzt der Dreh erstmal pausiert. Ähm, etwas, wo es aber weitergeht, ist äh, Squid Game. Da wurde eine zweite Staffel jetzt bestätigt. Der Originalschöpfer hat auch gesagt, dass er dem Druck der Öffentlichkeit äh, nicht mehr standhält und sich bereit erklärt hat, eine zweite Staffel zu machen, obwohl er ursprünglich mal gesagt hat, für ihn war das eine, Einz eine Staffel und er will eigentlich nicht weitermachen. Der Hauptdarsteller soll auch zurückkehren, also der soll auch dort die, ähm, gleiche Rolle einnehmen und es soll halt exakt die Handlung weitergeführt werden. Ergo-Richtung, sie meinen, also irgendwie hat er gesagt so, ja, der die Hauptfigur, beziehungsweise die Figur, die ja nach der ersten Staffel überbleibt, will sich jetzt halt gegen ja. alles auflehnen. Und Natürlich,
1: der eigentlich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, erbärmliche, in, in Schulden versunkene Dude, der eigentlich sein Leben nur so halb auf die Reihe bekommt, will es jetzt mit so einer Organisation aufnehmen.
0: Ja, also ich check's halt gar nicht. Ich habe auch gesehen, dass recht viele... Recht viel Feedback darauf eher war, dass dass sie keine zweite Staffel gebraucht hätten. Oder mhm. es gab irgendwie heute Morgen eine Nachricht von den von Filmstarts, war das, da habe ich es auch gelesen. Und da gab es eine Umfrage, ob man sich freute oder nicht. Und da waren, glaube ich, 80% Prozent nein. Und da denke ich mir halt so, ja, okay, cool. Also ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, Squid Game ist vielleicht eines der überhauptesten Sachen der letzten Jahre so. Und ich glaube auch nicht, dass das gut gehen wird. Also ich glaube, die zweite Staffel wird mit wenig Interesse geschaut. Aber. Ja, ja gut.
1: Kommt, kommt halt drauf an, wie sie das wirklich umsetzen. Aber von dem, wie die erste Staffel aufgebaut wurde, äh, ist das einfach eine Kackidee. Ja, voll. Also, also weil, weil in der ersten Staffel ging es um was komplett anderes. Und jetzt daraus irgendwie so eine Geschichte weiter zu spinnen. Ja, diese 0815 100 Mal ja, gesehen ja. Geschichte
0: wieder. Ich check's halt nicht. Sie hätten einfach von vornherein das als so Anthologieserie machen sollen. Jede ja, Staffel erzählt man, von anderen Spielen. Da Fertig. hätte ich
1: aber auch an sich. Ähm, das komplett anders enden
0: lassen sollen. Also das Absolut. halt. Es gab, by the way, auch ein komplett anderes alternatives Ende, was man dann verworfen hat. Mit, also ich habe heute Morgen gelesen, dass es ein Alternativende gab, wo am Ende die Figur ins Flugzeug steigt mhm. und wegfliegt. Und ja. dass man es gelassen hat, weil man lieber sich für das Ende entschieden hat, wo er, ähm, wo er nicht, also nach dem Motto, sie wollten das Ende machen, wo er nicht nur an sich denkt, sondern auch an andere. Und deswegen andere nicht im Unglück lassen möchte und, etwas, und versuchen will, anderen zu helfen. Mit und dem er, Geld quasi, oder? Nee, mit dem, dass er jetzt halt versucht, die Spiele zu beenden, damit andere nicht in diese Spiele geraten. Ah. Da denke ich mir aber, wenn das eure Begründung ist, die ist ja in sich schon dumm, weil er denkt ja in dem Moment nur an sich, weil er nicht an seine Tochter, an seine Familie etc. Ja, denkt. Ja, ja. Und ja, keine Ahnung. Also, anyways, über das Squid Game haben wir schon genug geredet. Ähm, zumindest gibt es eine zweite Staffel für all diejenigen, die sich darauf freuen. Äh, da kommt Nachschub. Ähm, es gibt einen neuen Trailer, der ganz interessant ist. Äh, der war eigentlich schon letzte Woche, aber ich habe den extra aufgehalten. Aufgehoben, nicht aufgehalten. Ähm, als Übergang dann auch zum Recap heute. Und zwar ähm, ein sehr cooler Trailer von ähm, Ridley Scotts zweiten neuen Film des Jahres. Äh, The House of Gucci mit Adam Driver... Um, und Lady Gaga in den zentralen Hauptrollen. Uh, der Trailer sieht ziemlich cool aus. Ist ein Biopic über die bisschen weirde und um, gangster -like Geschichte hinter Gucci. Um, und sieht echt cool aus. Uh, ja, und Ridley Scott hat ja dieses Jahr noch einen zweiten Film gemacht. Und mit dieser großartigen Überleitung würde ich sagen, können wir mal rübergehen wow. in unser Recap. Bist, haben wir heute bist, drei
1: Filme. Du bist echt ein Genie. Oder?
0: Ja. Und wir fangen mal an mit, ähm, mit French... Nein, ähm, mit... <lacht> mit The Last Duel, wenn es für dich okay ist. Das ist voll okay. Magst du mal du ein bisschen ja was? Du hast diese
1: großartige Überleitung gemacht. Ja, oder? Und äh, da wollen wir jetzt direkt einsteigen. Und zwar haben wir The Last Duel im Kino geschaut von Ridley Scott, wie du gerade schon angekündigt hast. Wow. Und ähm, da geht es um den Konflikt zwischen zwei Rittern. Das Ganze findet, ist das im 14. Jahrhundert 15. Jahrhundert, irgendwie sowas. Ich mir sogar
0: 16. Jahrhundert aufgeschrieben.
1: Oder 16. Jahrhundert. Aber also quasi das Ende der typischen, ich sag mal, Ritterzeit, so die, die man halt so irgendwie kennt. Ja. Ähm, genau, weil es geht, wie der Name schon sagt, um das letzte Duell zwischen zwei Rittern, das ausgetragen wird. Und das war, ich sag mal, zur Mittelalterzeit noch eher typisch, aber das war dann halt dann offiziell das Letzte, weil das halt irgendwann verboten wurde, weil man halt nicht mehr einfach, ja, Menschen. So, jo, hey, hier, nimmt ein Schwert in die Hand, tötet euch gegenseitig, wer noch lebt, hat quasi ein Urteil gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, es geht eher darum, dass du nicht mehr, also dass du einfach das Recht nicht mehr auf Basis von ja, einem ja, von, Kampf von, von, von Waffenstärke
1: irgendwie entscheidest, genau. Das heißt, weil es wurde halt immer gesagt, so, ja, vor Gott, Gott entscheidet dann quasi, wer gewinnt, aber ja, nee, derjenige, der besser kämpft, hat dann gewonnen. Also, gut, das können wir jetzt natürlich dann Gottes Urteil nennen, aber das... Hat halt einen gewissen Logikfehler. Ja. Ähm, genau, also dieser Film greift diese Thematik auf. Zwei Ritter haben, ähm, ich sag mal, einen Konflikt, den sie austragen wollen. Denn der eine Ritter hat, ich sag jetzt mal anscheinend, die Frau des anderen vergewaltigt. Wie genau, das sollte man sich dann im Film anschauen, mhm. wie es dazu kommt. Der ganze Film ist in drei Akten erzählt. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich wird mehr oder weniger die gleiche Kann man Geschichte nicht sogar sagen,
0: vielleicht sogar fünf Akte? Prolog, dann die drei Sichtweisen und das Finale ist ja schon okay. aus nicht aus einer Perspektive, sondern das Finale ist ja dann noch was. Ja, okay. Also drei Akte geht voll okay, aber ich habe ja ja, mir ja, überlegt, ja. eigentlich ja. Ja, könnte man sogar mit... als Man
1: könnte es als fünf Akte ja. bezeichnen. Ich meine jetzt mit drei hauptsächlich, weil ja. die Hauptstory aus drei verschiedenen Sichtweisen erzählt wird, halt jede quasi einzelne Perspektive, mhm. einmal von den jeweiligen beiden Rittern und einmal von der Frau des einen Ritters. Ähm, das Ganze beruht auf, kann man sagen, auf einer wahren Geschichte, ja, schon, ja. aber man weiß nicht hundertprozentig, wie das wirklich abgelaufen ist. Ja, Deswegen da wird halt auch halt diesen aus diesen ist ja bei ja. jedem Biopic so. Ja, eben. Ich meine, also aus dem
0: 16. Jahrhundert war wahrscheinlich von uns niemand dabei. So. <lacht> Echt? <lacht>
1: genau, und ähm, darauf baut das halt das Ganze auf. Ähm, ich finde es super interessant, wie unterschiedlich diese Sichtweisen gezeigt werden. Das heißt, dass es letztendlich eigentlich die gleichen Umstände sind, die gezeigt werden, aber jeweils aus einer anderen Perspektive und dementsprechend sind halt bestimmte Tatsachen ein bisschen anders gezeigt worden, obwohl es letztendlich wahrscheinlich das Ergebnis mhm. das gleiche ist, aber einfach halt, wie bestimmte Personen etwas wahrnehmen und wie es dann gezeigt wurde, war ein bisschen unterschiedlich aus, aus in allen drei Akten. Ja, aus den Perspektiven, das sind nur fünf, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und was ich, was ich extrem ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen erschreckend, aber gleichzeitig auch interessant, wie es dargestellt wurde, ist halt die, die jeweilige Rolle des Mannes und der Frau mhm. zu der damaligen Zeit.
0: Das finde ich, finde ich, sehr hart. Sehr hart, ja. aber, aber auch sehr, also auch mit sehr viel Mut zur Härte dargestellt. Ja, ja also definitiv,
1: definitiv. Und auch mit teilweise Worten, die, die einem halt echt so einen Schauer irgendwie über den Rücken gejagt haben, wie, wie früher quasi die Frau Besitz des Mannes war. So wurde es ja halt sehr alleine stark schon. So, diese eine, dieser eine
0: Dialog mit, ähm, was tust du mir an? Warum was? tut er mir das an, sagt ja, der Mann darüber, ja. dass seine Frau vergewaltigt wurde? Er sieht, dass der Mann, der andere ihm damit was angetan hat und nicht der Frau oder ja, ja. dass die Verhandlung nicht darum geht, dass die Frau vergewaltigt wurde und zu Schaden kam, sondern dass ja. der Besitz des Mannes ähm, … Ja, und damit der Ruf des Mannes kaputt geht. Das ist schon, das schon ja. teilweise echt hart so. Ja. Ähm,
1: Auch dass eine Frau nur diese Anklage machen kann mit der Zustimmung des Mannes. Ja. Und dass halt quasi Frauen gar kein Recht, gar keine Aussprache in irgendeiner Form haben. Das, das fand ich schon ziemlich hart und auch irgendwie ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie ich das ein bisschen ausdrücken soll, aber so ein bisschen, ja, ich, ich, mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort dafür, dass es einem ein bisschen mehr einleuchtet, wie mhm. hart die damaligen Zeiten auch waren. Gerade, ähm, gerade für Frauen.
0: Ähm, interessante Sache dazu. Ähm, du hast gesagt, damals waren ähm Unsere Professorin hatte uns letzte Woche, glaube ich, in der Einheit, ähm, hatte sie ein bisschen davon erzählt, dass beispielsweise in Österreich, ähm, ich, ich, ich gebe jetzt nur wieder, äh, dass beispielsweise in Österreich bis in den 90ern ähm, Frauen nur arbeiten durften, wenn sie eine schriftliche Zustimmung ihres Ehemanns bekommen haben. In den 90ern? Ja, in den 90ern noch. Crazy. Das ist halt schon, das ist halt 30 Jahre her und ja, ähm, ja ist halt krass, dass, also man denkt immer heutzutage, das ist schon super weit her, aber selbst solche, Kla solche immer noch wirklich krass großen Sachen, wie halt freier Be freie Berufswahl oder sowas, brauchte halt bis vor 30 Jahren gefühlt in manchen Ländern noch die Zustimmung. In vielen Ländern brauchst du das heute noch oder ist noch nicht mal Thema so, aber. Das hat ja tatsächlich auch in der Uni
1: dass Ehebruch in Österreich bis, ich glaube, 1996 äh, noch strafbar war. Es wurde dann zwar vor Gericht nicht nicht quasi richtig verurteilt, weil es halt einfach ein bisschen aus der Zeit gekommen war. Aber gesetzlich war Ehebruch offiziell strafbar.
0: Ja, ist schon, ist schon echt krass. Wahrscheinlich auch am Ende nur für eine Seite von denen. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, okay. Ähm, kommen wir aber zurück zum Film. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der Film, ich mag die erzählweise auch mit diesen drei verschiedenen Blickweisen, mhm. finde aber, dass der Film dort am meisten Potenzial liegen lässt. Definitiv, weil, weil man
1: halt richtig viel Zeit verliert.
0: Ja, genau. Und ich finde auch so viel wird mit diesen Perspektiven ja. nicht gemacht. Also ja. es gibt mal so gefühlt so fünf, sechs kleinere Szenen, wo die dann aber irgendwie so auch wirklich so wegen des Gimmicks drin sind. So dieser, Sie treffen sich das erste Mal wieder und die wird einem in allen drei Versionen irgendwie ein bisschen anders gezeigt, wer auf wen zugeht. und ja. ähm, Ist aber an sich für die Gesamtgeschichte keine wirklich relevante Story, die nee. ist nur dafür da, damit man zeigen kann, hey, guck mal, verschiedene Blickweisen. Ja. Ähm, ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass dort einfach nicht die Geschichten noch unterschiedlicher sind, vor allem, weil auch viele Szenen dann nur in der einen Blickweise vorkommen, was natürlich auch cool für die Gesamtgeschichte ist, aber ja, also ich finde, so viel wird damit nicht gemacht und was ich zum einen gut finde und zum anderen aber auch ein bisschen den Film irgendwie für mich einbremst, gleichzeitig ist aber so, dass der Film schon sehr deutlich sich auf eine Seite stellt, also sehr klar zeigt, welche Perspektive die richtige ist und damit nicht wirklich so dafür, dass der halt zweieinhalb Stunden geht, ja. denkst, ist es nicht so, dass es dich viel mitnimmt und dass du selber für dich reflektieren musst, wie es jetzt sein könnte. Das ist zum einen halt stark, dass man ja. zeigt, okay, wir positionieren uns hier ganz klar. Filmisch macht aber ein bisschen, die nimmt es aber ein bisschen das Interesse aus der ganzen mhm. Sache raus.
1: Ich hätte es auch interessanter gefunden, wenn aus Sicht von, wie Anabriker. heißt er jetzt noch? Jacques Mal? de Gris. La von, Gris. Genau, von Jacques Jacques Legris. Le Gris, <lacht> ähm, Jacques Le Gris ja. Oder Jacques Le Gris, also aus Sicht von Adam Driver. Ähm, wenn aus seiner Sicht die ganze Szene anders stattgefunden hätte. Ja, aber
0: auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch wieder realistisch, weil ich glaube, viele Leute sind sich selbst aus ihrer Sicht bewusst, dass sie jetzt ja, mal reden. Also ja. es passt halt irgendwie eh voll. Ja, okay. Also es ist eh voll okay, so das so zu machen. Ähm, und das genau so zu zeigen, weil es einfach das Ganze auch noch mal ein bisschen noch krasser darstellt. Das finde ich super. Ich sage nur filmisch. Ja, ja, ist es ein bisschen schwierig, weil es für zweieinhalb Stunden dann nicht genug Interesse für mich aufmacht, nochmal die dritte Sicht zu sehen, so weißt du, also mhm. ich denke mir halt bei der, nach der zweiten Sicht schon, okay, ich weiß ungefähr, wie es abgelaufen ist, die dritte Version wird das Ganze jetzt halt nochmal ein bisschen gravierender zeigen, so, und das ja, ist halt ja. irgendwie ein bisschen, äh, schade. Jodie Comer spielt herausragend, äh, die Hauptrolle, würde ich fast sagen, dass sie die Hauptrolle ist, ähm, also ja, du? Ja, ich glaube, sie ist auf dem Post auch im Mittelpunkt. Sie, der Film öffnet okay. mit den Shots auf ihr, endet mit dem Shot auf ihr. Die ganze Geschichte dreht sich eigentlich rund um sie. Ja,
1: stimmt, weil es um sie selber geht. Ja. Yeah. Ähm, okay.
0: Und ja, Adam Driver super. Matt Damon solide bis gut. So. Ähm, ben Affleck ein bisschen ja witzig, aber gleichzeitig auch minimal deplatziert. Aber trotzdem irgendwie cool mit seinen blonden Haaren und seinem kleinen Goatee Bart. Ja. Ähm, ich muss
1: sagen, irgendwie, irgendwie finde ich doch die Szenen zwischen Ben Affleck und Adam Driver ziemlich witzig. Also eigentlich ja, ganz gut diese, diese, diese Dynamik, wie sie halt miteinander spielen und
0: Ja, das ja. auf jeden Fall, es fühlt sich halt für mich immer an, als ob Ben Affleck, weil er den Film mitproduziert hat, auch ein bisschen gesagt hat, hey, ich möchte das so machen und nicht ja. geguckt hat, wie es in den Film passt. So. Ähm, ja, ja gut,
1: also ich finde es jetzt aber trotzdem nicht so deplatziert, weil letztendlich er ist halt einfach aus dem Königshaus und kann machen, was er will. Ja, und für ihn schon. ist das halt alles so ein bisschen so: Ja, Larry, ich fahre, ja, macht mal, ist jetzt nicht so schlimm. Und ihm selber kann ja niemand irgendwas. Ja.
0: Ja, das war, war Last Duel. Der läuft aktuell noch im Kino. Ja,
1: schaut ähm, ihn euch an, wenn, wenn euch das, <lacht> wenn das das Thema interessiert. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber ähm, grundsätzlich eigentlich auf jeden Fall ein sehr guter Film.
0: Er, aber wichtig: Er ein Film über feministische. Themen als ein wirklicher Ritterkampffilm. Also man darf ja. jetzt keinen Action-2.0-Gladiator-Film erwarten. Nee.
1: Es gibt Action-Szenen und die ja. sind auch sehr brutal inszeniert, sehr gut. muss man sagen. Aber definitiv, definitiv eher ein Drama. Ja.
0: ja. Ähm, ich habe noch zwei Sachen gesehen. Hm? Zum einen war ich im Kino in ähm, meinem Nummer-2-Film Anfang des Jahres, äh, nämlich The French Dispatch von Wes Anderson, dem ich mittlerweile sagen würde, dass er für mich mit zu den besten, also wenn man so gute Regisseure der aktuellen Zeit nennt, wie beispielsweise sowas wie Bongiorno, ähm, Denis Villeneuve, äh, Tarantino, also einfach so die großen Namen. Ich, ja. Da muss man eigentlich mittlerweile auch Wes Anderson mit aufzählen. Der Typ hat eine unfassbare Vita. Äh, alle Filme sind absolut krass und ähm, ja, The also French Dispatch ist Anderson im Extre in, in, in Extreme, also mehr geht nicht ähm, als, als hier. Es geht um einen Verlag, der The French Dispatch heißt und der entscheidet sich für eine besondere Edition des Magazins, ähm, verschiedene Kurzgeschichten nochmal zu veröffentlichen und die rauszubringen. Der Film ist aufgezogen wie eins dieser Magazine, also es beginnt mit einem, einer Eröffnung, dann gibt es eine kurze Kulturgeschichte, Kunstteil und so weiter und jeder äh, ist ein bisschen so als Anthologie aufgezogen, also viele verschiedene Kurzgeschichten aneinandergereiht.
1: Aber der Film selber, oder was? Ja,
0: der Film selber ist Quasi eine, eine andere Reihung von Kurzgeschichten mit der Rahmenhandlung, dass ein, dass ein Magazin eine Zeitschrift rausbringen möchte und die Inhalte dieses, dieser, dieser einen Ausgabe sind die verschiedenen Kurzgeschichten, die gezeigt werden. Oh. Ähm, und da geht's los mit ähm, einem berühmten Künstler, der zum größten Künstler der Welt wird, aus dem Gefängnis heraus, ähm, über studentische Aufstände, bis hin zu einer Kidnapping-Story rund um einen, wo auch ein Restaurant eine Rolle spielt. Das Ganze ist wieder visuell unfassbar. Also es gibt auch nichts, also es gibt keinen anderen Filmemacher, Filmemacherin, die ansatzweise mit Wes Anderson vergleichbar wäre. Was der von, für einen Stil hat, das sieht man nirgends anders. Das, das, der Film beginnt und du denkst, du siehst etwas, was du so noch nie gesehen hast, wenn du keine Wes Anderson-Filme schaust. Um, unfassbares Setdesign, also das ist der absolute Wahnsinn. Um, durchgehend bewegt sich irgendwas, das ist ein ästhetisches Meisterwerk. Um, was man sagen muss, ist, ich. Der Film hat ein bisschen lässt den roten Faden vermissen. Das wirkt alles ein bisschen zusammengewürfelt. Ist trotzdem aber irgendwie auch gleichzeitig genau dadurch so eine Liebeserklärung an so einen leicht verschrobenen Journalismus, weil einfach diese Kurzgeschichten so eine Relevanz bekommen, wie so diese kleinen. Stories, die dann in so einem kleinen Nachrichtenheft über deine ja, allem, Nachbarschaft steht. vor allem, wenn
1: es ja auch um so ein Magazin geht, dann geht es ja nur voll. um diese einzelnen Kurzgeschichten. Ja, ja, voll.
0: Aber es wirkt halt trotzdem irgendwie teilweise ein bisschen zusammengewürfelt. Also du hast so nie das Gefühl, dass du irgendwie abchecken könntest, an welcher Stelle der Film gerade ist. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, und ich finde, er fühlt sich ein bisschen sehr danach an, nach dem Motto, hey, Grand Budapest Hotel war unfassbar erfolgreich, ich mache das jetzt nochmal, nur mit einem anderen Thema. Also er fühlt sich ein bisschen zu sehr an Grand Budapest Hotel orientiert beziehungsweise ob er das nochmal nachmachen will, den Erfolg, den er da hatte. stört aber auch nie wirklich. Ähm ja, ich hatte ein ganz furchtbares Kinoerlebnis bei dem Film. Äh, die <lacht> Reihe hinter mir hat einfach den ganzen Film über so penetrant laut gelacht. Auch bei Szenen, wo nichts passiert ist, gefühlt, dass du selber nie lachen wolltest. Weil bevor du lachen konntest, haben die schon so laut gelacht, dass es einfach unangenehm war. Die wurden auch durchgehend ausgepscht und ein ähm, paar Leute haben sich auch weggesetzt und
1: naja. Wahrscheinlich hatten die was vorher getrunken
0: oder ich weiß Ahnung. auch, was die waren. Es war einfach richtig anstrengend. Äh, ja, sonst kann man noch sagen, naja, krasser Cast, also wahrscheinlich der größte Cast des Jahres so. Ähm, von Bill Murray über Benicio de Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, der war ja auch jetzt The Watcher in, in What mhm. If, ähm, Adrian Brody, mit dem er auch schon öfter zusammengearbeitet hat, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothy Chalamet, Lea Seydoux, Mathieu Amarik, Liv Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Sergio Ronan, Christoph Waltz. Also ich glaube Sehr es viele gibt Namen. es gibt kein Regisseur, der gefühlt mit den Fingerschnippen braucht und äh, halb Hollywood kommt an. Ähm, das ist auch. Aber aus, ich frage mich, das kostet ja auch immens. Viel absolut eigentlich. nicht. Die sind so close. Ich glaube, das sind auch alles Leute, die eher ich der weiß. Kunst wegen mitarbeiten. Ich meine, ich
1: meine normalerweise würden ja, so viele Schauspieler ein immenses Budget verschlucken. Ja. Und dann musst du halt da als Regisseur schon einen ordentlichen Namen haben, dass ja. die das halt auch für deutlich weniger machen.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist so diese typische Art Film- und Filmemacher, wenn du die Chance hast, hier mitzuspielen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ein Großteil davon sogar sagen würde, sie machen das umsonst. Weil hm. ich glaube, dort am Set zu sein und in ja. so einem Produkt ja. dabei zu ja. sein, ist, ist, das muss so cool sein. Also, ja, ja. Ähm, ja. Super Film, Ganz, läuft jetzt auch gerade im Kino. Äh, gerne anschauen. Ich hoffe, ihr habt ein besseres Filmerlebnis als ich. Und der zweite, den ich gesehen habe, den ich aber unbedingt noch ansprechen wollte, eigentlich hätte ich es bei French Dispatch be gelassen, aber für mich eine der größten Überraschungen des Jahres, äh, auf Netflix neu erschienen, äh, The Harder They Fall. Ein, mhm. ein cooler Western-Film, so nee, würde ich es mal nennen. Äh, Spielfilmdebüt von James äh, Samuel. Und es geht um Ned Love. Ned Love ähm, sucht nach Rache, nachdem seine seine Familie ermordet wurde und ähm, der schuldige Bandenanführer Rufus Buck kommt wieder auf freien Fuß und ja, es beginnt dann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den zwischen beiden beziehungsweise zwischen den jeweiligen Banden der beiden, also die Gesetzeshüter und die, und die äh, Freunde und Freundinnen von Ned Love auf der einen Seite und ähm, die berüchtigte Bande von Rufus Buck auf der anderen Seite. Ich
1: muss, ich muss einfach sagen, der Name ist ja mal mega cool. Der Name ist richtig cool. Rufus Buck.
0: Rufus Buck. Ich glaube, die heißen sogar die rufus Buck gang <lacht> Die Bugs. <lacht> ähm, ja, wichtig ist, der Film ist eigentlich nahezu ein All-Black-Cast. Also alle DarstellerInnen ja. sind dunkelhäutig. Ähm, Hauptrolle wird von Jonathan Mayers, Mayers gespielt, den man jetzt zuletzt in Loki gesehen hat als ähm, ich sag mal als Reveal in der letzten Folge, <lacht> wenn die, die Loki <lacht> nicht kennen. Der also eine große Rolle im MCU einnehmen wird, jetzt auch in den nächsten Jahren. Ähm, dann Antagonist Idris Elba, den mhm. man ja mittlerweile auch schon gut kennt. Ähm, auch im MCU, als Heimdall dabei. Das ist eine richtige MCU-Riege hier. Äh, der war zuletzt auch der Hauptdarstellerin in The Suicide Squad. Äh, Regina King, ähm, in Hollywood recht groß geworden durch If Beale Street Could Talk. Die deutsche Schauspielerin Sesi Beetz, die gerade in äh, Amerika komplett durch die Decke geht. Die hat in Deadpool 2 schon mitgespielt, da war sie die, die immer Glück hat. Und ähm, in Joker war sie die Nachbarin. Ähm, ist eine deutsche Schauspielerin und die geht gerade in Hollywood komplett durch die Decke in den letzten Jahren. Ähm, so, ist ja schön für sie. Auch hier cool, Daryl Lindo ähm, und Lucky Stanfield, einer meiner neuen Lieblings-Schauspieler ähm, der letzten Jahre. so Also der Typ äh, ist einfach absolut großartig, ist auch hier wieder richtig geil. Und der Film hat mich sehr an Jungle Unchained erinnert. Ich finde ihn sogar besser als Jungle Unchained, weil er irgendwie runder ist und irgendwie das Western-Genre gefühlt ein bisschen ernster noch nimmt, gleichzeitig aber trotzdem super cool ist. Sehr brutal, mhm. aber auch immer wirklich cool. Der gesamte Soundtrack ist von Jay-Z und dem Regisseur zusammen erarbeitet. Die Musik ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und ja, also The Harder They Fall, für mich eine der krassesten Überraschungen des Jahres. Ich fand den Trailer damals nur so mittelmäßig, aber ich muss sagen, der Film war richtig gut. Wo kann man den sehen? Auf Netflix ist Auf der Netflix. recht neu. Der geht roundabout so zwei Stunden. Mhm. Ähm, und ich fand ihn wirklich überraschend extrem stark. Also besser als Django Unchained zu sein, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall schon eine gute eine gute. Aber man muss auch dazu Message. sagen,
1: du warst nicht so der große Fan von Django Unchained. Ich war nicht so der große Fan ja. von
0: Django Unchained. Das stimmt auch wieder.
1: Aber, Aber es ist auf davon, jeden Fall auf man jeden super ein Statement, so, ne? wenn, man, wenn man das halt so, so ja,
0: sieht. Ich werde im Nachhinein richtig dann, gelüncht
1: dafür. Ja. Alle schreiben so, äh, was, wie?
0: Ja. Ja, kannst kann du Jango nur Django anscheinend wohl eher, Django, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Hast du noch was zu sagen? Nee. Oder, ich,
1: oder wie wollen wir einsteigen ins, ins Thema? Ähm, ich Ja,
0: rein da, oder? Einfach rein. Ja, ich würde sagen, ähm, ja, wir reden jetzt über Und e Turn <lacht> Man muss wissen, Raphael ist gerade so in seinem Stuhl so leicht hochgehüpft. Das sah ganz komisch aus. Ähm, ja, wir, ich würde gerne so über zwei problematische Seiten der Produktion reden, also wir gehen jetzt ins Hauptthema über, so Produktionstalk und Eternals noch ein bisschen dann. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Eternals heben wir uns, oder Blockbuster machen wir dann als zweites, damit wir dann noch am Ende heute noch, dann noch mal ein bisschen über Eternals auch ein bisschen ausführlicher reden können. Mhm. Und würde vorher einfach mal so mit so kleineren Produktionen einsteigen, ähm, gerade im europäischen Raum, da habe ich mhm. auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Okay. Ähm, Aufhänger für mich ist, wir waren zusammen in Hinterland, Ja. haben den Film gesehen, ähm, und wir sagen, bei den reden wir gleich mal ganz kurz und ähm, ja, wollen wir, wollen wir erst über den Film reden oder wollen wir erst ein bisschen. Ja, lass mich erst über den Film Ich, ich reden, weiß ne? nicht
1: genau, was du gerade für eine Vorstellung hast oder welche Fragen du an mich stellen willst oder weil ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich in Produktionsrichtung ein bisschen mehr Erfahrung oder Hintergrundinformationen. Mhm. Aber es das heißt noch lange nicht, dass ich dir darauf auch gute Antworten ja, ja, geben zumindest
0: kann. Zumindest von, von, der von der praktischen Seite halt bist du halt mhm. weitaus mehr am Set und sowas gewesen. Ja, ähm, Ja, ich würde einfach, dann, dann lass mich mal einen kurzen Einstieg machen. Ist okay. Und dann ähm, würde ich mal kurz meine Punkte sagen und dann gehen wir zu Hinterland über. Mhm. Versuchen das danach mal irgendwie so zusammenzubringen. Ähm, also genau, warum, warum ist mir gerade irgendwie jetzt so wichtig, dass wir über Hinterland reden? Also ich finde so dieses Beispiel generell europäische Filme. Ähm, grenzt sich halt sehr krass von Hollywood ab. Also es ist eine ganz andere Art, in Europa Filme zu machen, aber auch Filme an sich sind komplett anders eigentlich hier, als sie in Amerika sind. Also ja. dieses andere Aufbau, andere Geschichte, andere Figuren, ähm, ganz andere Thematiken, ähm, viel freier und mehr weg von dieser Standardnorm. Ähm, aber auch die Produktion ist halt komplett unterschiedlich von der in Amerika, weil es auch um ganz andere Ziele geht, etc. Ähm, und ich habe das Gefühl, es gibt in Europa so zwei Strömungen, was für Filme du machst. Entweder machst du voll auf kapitalistisch geprägte Filme aller Till Schweiger. Hauptsache, ja. also gar keine Mühe geben, aber Hauptsache möglichst viele Leute gehen ins Kino. Ja. Oder du machst so sehr kunstvolle Filme wie gefühlt eigentlich alles andere, was dann eher für Festivals produziert wird. Also in, mhm. in Europa werden nahezu alle Filme, die nicht stupide für die breite Masse konzipiert werden, eigentlich für Festivals produziert. Mhm. Es sei denn, du machst halt noch so ein paar so Sachen für deine Region, sag ich mal, so Heimatfilme. Aber normalerweise produzierst du in Europa halt Filme, die eher auf Festivals laufen. Was einfach daran liegt, dass ähm, gerade wenn du dir anguckst, wo die Filme im Kino laufen würden etc., das ist halt meistens eher hauptsächlich in den eigenen Ländern, einfach aufgrund der Sprachbarriere. Also es ist halt selten so, dass ein italienischer Film groß das Ziel hat, in Estland groß zu laufen, einfach weil das halt eine andere Sprache ist ja. und das halt viel zu problematisch ist. Deswegen versucht man halt seine Filme dann eher bei Festivals zu produzieren, äh, zu platzieren, weil du dort dann halt auch äh, ein gutes, eigentlich genau dein Zielpublikum ansprichst, also Leute, die einfach gerne Filme sehen und über diese Festivals diese Filme halt auch einen gewissen Ruf bekommen können und ja, und so weiter. Das ist eigentlich ja. so der, der Hauptweg, wie viele Filme dort gehen. Ähm, demnach ist es auch eigentlich nicht so wichtig, dass diese Filme an Kinokassen krass performen, ähm, weil es halt meistens darum geht, eher einen guten Ruf zu haben, dass der Film gut ankommt, von Kritikern gelobt wird, weil du über diesen guten Ruf und dass ein Film gut auf Festivals gelaufen ist, wieder neue Gelder, neue Fördergelder generieren kannst für deine zukünftigen Projekte. Deswegen sind auch in Europa beispielsweise nahezu alle Filme, die aus dieser Kunstrichtung kommen, wie beispielsweise eigentlich auch gleich der Film Hinterland, über den wir gleich reden, von Förderorganisationen finanziert, wie beispielsweise Eurimages. Oder Conseil de l'Europe, ähm, das mhm. sind zwei große Organisationen, die halt darauf bedacht sind, Filmkultur zu fördern. Ja. Ähm, und diesen Film geht es eigentlich nie darum, an Kinokassen Kassen zu produzieren, also krass zu laufen, weil Wird du holst nicht. deine Kosten dadurch eh nie rein ja. und du musst einfach sicherstellen, dass für weitere Produktionen halt dein Ruf, deine vorherigen Filme so gut waren, dass diese Organisationen dich weiter fördern wollen. Ähm, ja Und ja, das ist so, sage ich mal, die, die erste Sparte. Ähm, über Blockbuster reden wir dann später. Und ja, und dann kommt so ein Film wie Hinterland. Ähm, und ich würde sagen, mag, magst du mal grob erzählen kurz, worum es in Hinterland geht?
1: In Hinterland. Ähm, ich habe jetzt leider keine Namen mehr aufgeschrieben, aber ich kann trotzdem mal ganz grob sagen, Hinterland, es geht um die Nachkriegszeit. Peter Perk
0: heißt der Hauptdarsteller. Wie? Peter Perk heißt die Hauptfigur.
1: Peter Perk. Okay. Ja. Der gute Peter. Äh, also, ganz grob, ähm, es geht um die Nachkriegszeit. Erster Weltkrieg ist vorbei mhm. in Wien. Äh, eine Truppe an Kriegsgefangenen kommt wieder nach Hause und findet sich quasi in, ja, in einer Stadt wieder, in der sie irgendwie jetzt zurechtkommen müssen. Sie werden vom Dienst quasi befreit. Sie kriegen keine Anerkennung. Und ähm, die meisten sind wahrscheinlich auch ohne Familie oder ohne Angehörige in irgendeiner Form ohne Dach über dem Kopf, eigentlich nach Jahren von Kriegsgefangenschaft ja, in, de, in der Stadt und müssen da irgendwie zurechtkommen, kommen mehr oder weniger dann zu den ähm, wie heißt das nochmal so, so Ho Homeless Shelter, sowas in die Richtung, also so quasi so ich weiß nicht, wie man, wie man das am ehesten nennt.
0: So Unterkünfte für, ja. also erstmal so, ja, irgendwelche Unterkünfte einfach für Leute, die gerade nichts anderes die haben. Die nichts haben, genau, so.
1: kriegen da nur so ganz Basisessen und so, aber es ist quasi ein großes Zimmer, wo dann ganz viele Leute einfach nur drin irgendwie übernachten oder so. Aber da, mhm. gerade zu der Zeit kann man sich vorstellen, wie es dort aussehen würde, so Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, genau, die Hauptperson, Peter Perk, ja, findet sich natürlich in der gleichen Situation wieder. Und ja, ich sag mal, stammt eigentlich nicht aus armen Verhältnissen, ähm, aber ist im innerlichen Konflikt weil er eine Frau mit kleinem Kind zurückgelassen hat und jahrelang quasi diese beiden nicht gesehen hat und ähm, auch eine Vergangenheit als Inspektor hat, das heißt als, als äh, Poliz Polizist, Ermittlungsmordkommissar ja. und wird dann genau mit diesen beiden Punkten quasi konfrontiert, weil einerseits von ihm erwartet wird, dass er halt einfach so wieder das Leben irgendwie lebt, ähm, Natürlich stellt sich die Frage, ob er seine Frau irgendwie wieder sieht, ja. was er ihr sagt, aber sein, sein privates Leben aufnimmt, aber gleichzeitig auch sein berufliches Leben, denn es äh, finden Morde statt in der, St in, in der Stadt. Mhm. <lacht> es sind Morde in der Stadt statt. Und ja, diese sind anscheinend doch irgendwie
0: auch mit ihm persönlich verbunden. Mhm. Ich finde ganz kurz, ich finde übrigens richtig witzig, Mordkommissar ist so ein richtig deutscher Begriff. Stell dir mal vor, im Englischen, so du hättest einen Film so, beispielsweise in Sieben, und er ist so, ja ja, yeah, yeah, um, um, the main protagonist, um, he is a murder um, commissioner. Nee, Detective. Klingt einfach viel ja. cooler, aber im Deutschen ja Mordkommissar. <lacht> aber es passt halt. Also ich finde, Mordkommissar ist das, was ihn halt wirklich am besten beschreibt. Ja, aber man merkt ja. man auch wieder so, in, ja. in, in der deutschen Sprache, da muss auch wirklich ganz, ganz genau beschrieben werden, was das genau <lacht> ist. <lacht> ja. So, das,
1: das ist ganz grob die Handlung, würde ich mal sagen.
0: Erstmal vorweg, ich möchte sagen, wir haben den Film ähm, als Freikarten sehen dürfen. Ja. Dafür auch nochmal vielen Dank. Und ich, auch wirklich, also ich bin wirklich froh, den Film auch gesehen zu haben. Ich habe mich vorher darauf gefreut, ihn zu sehen. Ich persönlich mochte ihn gar nicht, sage ich auch ganz ehrlich. Bin trotzdem der Meinung, dass man ihn sich anschauen kann, einfach weil so dieses Er ist halt schon sehr ambitioniert an sich und ja. hat auch gute Ideen, die auf jeden Fall wert sind, mal gesehen zu werden, um einfach zu gucken, was man theoretisch, auch wie kreativ man an sich mit Filmen immer noch umgehen kann. Ändert aber nichts daran, dass ich den Film wirklich absolut misslungen in seiner Produktion finde. Ähm, was echt schade ist, weil wenn man das halt meiner Meinung nach gut gemacht hätte, wäre es ein guter Film gewesen. Ähm, aber ich finde, das wollte ich trotzdem mal erwähnen, dass erstmal danke dafür, dass wir den Film sehen durften. Und ähm, ja. Äh, ja, sorry dafür. Ja, gerne. Dafür. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ich würde erstmal ganz gerne kurz sagen, warum ich ihn nicht so mochte. Bevor ja. Wir dann also ich würde jetzt mal ein paar Punkte runterbrechen. Das Besondere halt dieser expressionistische Stil, also dass halt alles so Größenverhältnisse verschoben sind, dass Linien nicht gerade sind, das Haus ist ganz schräg und so weiter. Es ja. ist halt angelehnt an so die 20er der Filmzeit, äh, deutscher Expressionalismus mit Filmen wie Dr. Caligari. Ähm,
1: ja, es soll halt auch ganz klar dieses so eigentlich Fremde nach Weltkrieg so ein bisschen darstellen. Genau, soll. Ja,
0: ähm, ja soll es nachstellen, aber im Endeffekt wird darauf nie Bezug genommen. Also ich finde, man merkt einfach, dass der Film geschrieben war, eigentlich fast sogar schon gedreht, worden. man sich danach gesagt hat, ja komm, ja, weil alles Greenscreen machen wir einfach den Rest jetzt ein bisschen expressionistisch. Also es hat halt nichts mit dem Film zu tun, du hättest das wegnehmen können und der Film wäre nicht anders gewesen. Gesundheit. Sorry. Ähm, es ist halt ein absolutes Gimmick. Ähm, das hat keinen Effekt auf den Film. Es ist einfach nur da, um irgendwie den Film mit irgendwas Besonderem ausstatten zu können, um ihn dann halt darunter zu vermarkten, nach dem Motto, ach, guck mal hier, der Film ist der einzige Film, der seit 50 Jahren gefühlt mal wieder auf solche Stilmittel setzt. Aber für den Film an sich hat es keine Bedeutung. Du hättest es komplett weglassen können. Das hätte, der Film wäre genauso gewesen. Du hättest nicht eine Szene anders drehen müssen. Ähm, es hätte keinen Unterschied gemacht. Außer, dass du nicht sagen, hättest sagen können ja, aber hier, die, die sind ja so entfremdet von der Welt, in der sie zurückkommen. Aber es wird nicht einmal darauf Bezug genommen, gar nichts. Nee, es, du es, siehst geht. nicht mal, wie einer irgendwie eine, 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 eine Treppe hochgeht, die irgendwie verschoben ist, gar nichts. Also es ist immer nur Deko im Hintergrund. Ja. Ähm, was meiner Meinung nach eine absolute Schande fürs, fürs Filmen machen ist. Also sorry, das geht meiner Meinung nach auch gar nicht. Ähm, wenn du halt mit solchen Sachen arbeitest, auch so präsent, also dann ist es einfach nicht okay, das einfach gar nicht einzubauen. Also ich finde, das ist irgendwie eine sehr komische Art, Filme zu machen. Unabhängig davon, dass es meiner Meinung nach leider auch nicht gut aussieht. Also ich finde es optisch ist der Film gefühlt zehn Jahre zu spät. Also es sind keine guten Effekte. Man sieht unfassbar krass, wo das echte Bild endet und wo, also wo Leinwand anfängt. Ja. Ähm,
1: Finde ich auch. Also man konnte es sehr genau erkennen, wo ja, auch, der Hintergrund ist. Auch quasi. Schnitte.
0: Also du siehst, wie Leute auf diese, auf diese Leinwand zugehen, wo dann halt irgendwie im Nachhinein diese Welt eingefügt wird. Und du weißt, du kannst halt mitzählen so, okay, drei, zwei, eins, Schnitt, weil die Person halt sonst gegen die, gegen die Wand rennen würde. Und das ist halt <lacht> ganz komisch. Dann noch zahlreiche Continuity-Fehler. Also dass du siehst, wie jemand in einen Gang geht, die Kamera kurz wegschneidet, dann wieder zurückschwenkt und in diesem Gang einfach niemand ist, weil man wahrscheinlich das nicht ursprünglich also weil es einfach im Nachhinein alles entstanden ist weil niemand mal irgendwie wirklich sich überlegt hat also das ist einfach für mich so faul und so wenig Liebe gefühlt da noch reingesteckt weil gerade solche Sachen müssen dir einfach auffallen und der Film ist voll von solchen super dummen äh, Continuity-Fehlern unabhängig davon finde ich der Film ist nicht gut weil die Horror- oder die Thriller-Momente Morde sind richtig cool ja. Auch echt kreativ. Man merkt, dass Sieben da beispielsweise ein großes Vorbild ist. Mhm. Der Unterschied ist, wenn du schon, auch das wurde auch offiziell gesagt in Pressestatements, dass man Sieben als Beispiel genommen hat. Ja. Wenn du Sieben als Beispiel nimmst, dann solltest du auch grundlegend verstehen, warum 7 so ein guter Film ist. Nämlich dadurch, dass er in seinen krassen Szenen auch diese Anspannung aufrechterhalten kann. Dieser Film schafft das in keiner Sekunde, weil sobald man Anspannung da ist, kommen absolut unpassende und dumme Witze, die man aber wahrscheinlich machen musste, damit irgendwie, weil Humor ja so wichtig ist, mhm. ähm, aller irgendwie, ja, ach komm, Fingerabdrücke, ach immer diese Technik, das wird sich ja eh niemals durchsetzen. Oder irgendwelche Leichen, die auf einmal rumfurzen und man sich darüber lustig macht. Das nimmt einfach jegliche Tension aus jeder Szene raus, in der es mal aufgebaut wird. Außerdem präsentiert man gleich am Anfang schon einen ganz präsenten Namen im Intro, nämlich den guten Matthias Schweighöfer der dann den ganzen Film nicht präsent ist, außer natürlich, es wird die ganze Zeit noch einer Figur gesucht. Wer könnte das nur sein? Ja. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, ich weiß eh, wer es ist, weil der das Intro, das mir schon so auf die Nase gebunden hat, ja. und auch da, sieben, hat den gleichen Aufbau und macht genau das nicht, weil man genau weiß, dass dieses ganze Mystery super langweilig wäre, wenn du schon irgendwie weißt, was noch auf dich zukommt. Ja, ja, ja. Und ja, das sind so die Main-Punkte, die ich einfach extrem beschissen finde. Und es geht für mich halt alles auf eine Produktion zurück. Also es ist nichts davon, wo ich sage, das ist wirklich eine Schuld irgendwie vom Film oder von schlechten Schauspielern, weil die machen alle ihre Sache irgendwie gut. Ähm, der Stil ist an sich eine nette Idee, aber diese Produktion ist so undurchdacht, so hingeklatscht, so sehr auf Du hast ja schon gesagt, irgendwie alles im Blues, alles Bluescreen entstanden. Man hat sich niemals überlegt, wie man das irgendwie nach einem natürlichen ich Film Ich kann
1: dir auch noch mehr Sachen aufzählen, was, was bei dieser Produktion wahrscheinlich dazu geführt hat, dass genau diese Sachen, die du alle gerade genannt hast, mehr oder weniger, ich würde jetzt nicht sagen, schief gelaufen sind, aber was halt einfach die Problematik dahinter war. Eins ist, wie gesagt, ähm, also dazu muss man ganz kurz sagen, wir wurden, wie gesagt, dazu eingeladen, beziehungsweise ich habe Freikarten halt über eine Freundin von mhm. FH bekommen, weil, ich weiß nicht, ob sie oder eine Freundin von ihr, glaube ich, halt bei Hinterland selber auch mitgearbeitet hat und ich weiß nicht, was da der Grund genau hinter war, aber irgendwie haben sie halt einfach Freikarten verteilt. Ich weiß nicht, ob einfach zu wenig Leute den Film geschaut haben. Das wollte ich so. mich auch gerade
0: sagen. Zweiter Punkt. Die haben ja gesagt, oh, schön, dass so viele da sind. Ja, okay, ist echt cool. Aber ich habe halt auch gesehen, ich glaube, für den Film gab es fast 40 Leute, die per Freikarte drin waren. Ja. Ähm, das ist auch schon irgendwie ein schlechtes Zeichen. Also, und gleichzeitig lief der Film nahezu auf keinem Festival. Also, <lacht> das ist so gefühlt, der Film ist produziert, Festivals wollen den nicht. Wahrscheinlich, weil sie der Meinung sind, ja, der ist einfach nicht gut genug. Ja. Und der Film ist super besonders. Also wenn der nicht bei Festivals läuft, welcher dann? Ähm, gleichzeitig gehen aber anscheinend auch kaum Leute ins Kino, weswegen man dann irgendwie tausend Freikarten verteilt. Ich, ich
1: befürchte, ich befürchte, dass der Film ein wahnsinnig großer Flop war. Also einfach, ich weiß nicht, was genau, weil was genau schief gelaufen ist, kann man nie hundertprozentig sagen, weil es gibt da so viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber ähm, wie gesagt, nach dieser Vorstellung, wo wir beide da waren, du musstest mhm. dann leider schon los danach, ähm, da hat ja. halt, wie gesagt, einer der Produzenten des Films äh, äh, sich nochmal auf die Bühne gestellt <lacht> entschuldigung, und hat halt ein bisschen was dazu erzählt und hat halt ein bisschen auch was von den Produktionshintergründen erzählt und ähm, hat dann auch noch ein bisschen was an Filmmaterial gezeigt, was dann wirklich dann genau das bestätigt hat, was du auch meintest, dass man halt genau sehen konnte, okay, was war Bluescreen und was war quasi alles ähm, kein Bluescreen, mhm. ganz blöd gesagt, und der Film ist fast ausschließlich im Studio entstanden. Das heißt, wirklich gefühlt 80 bis 90 Prozent des Bildes waren Bluescreen. Auch teilweise ganz, ganz einfache Sachen wie, weiß ich nicht, eine Wand oder eine Mülltonne oder weiß ich nicht was. Also das hat wirklich die Schauspieler gefühlt nur mit Bluescreen drehen mussten so. Und er hat dann im gleichen Satz mehr oder weniger gesagt, dass das das erste Mal für diese Produktionsfirma war. Das heißt in so einer Größe quasi nach Hollywood-Style mit Bluescreen oder Greenscreen zu arbeiten, hatten sie bisher noch nie gemacht. Und das Ganze war gleichzeitig nochmal über drei Länder verteilt. Ich glaube, Belgien, ich weiß nicht, wo noch, Frankreich, Deutschland oder sowas in die Richtung und halt hier Österreich. Das heißt, das hat sich nochmal aufgeteilt auf mehrere Produktionsfirmen, die dann halt auch zusammen daran arbeiten müssen. Äh, gleichzeitig mit dem Gedanken, weil sie das bisher noch nie gemacht haben, haben sie erst angefangen zu drehen, ohne zu wissen, was überhaupt wirklich im Hintergrund sein soll, weil das wurde erst im Nachhinein mit einem Animationsstudio mehr oder weniger ausgearbeitet. Das heißt, diese ganze Sache mit, wie der Hintergrund wirklich aussehen soll, ist ohne tatsächlichen Plan erst im Nachhinein entstanden.
0: Aber warum betont man das so? Also, es Weiß ist ja nicht mal eine bestrebenswerte oder unfassbar coole Art und Weise, Filme mitzumachen. Also, das ist ja jetzt nicht das dass du sagst, hey, aber guck mal, alles im Studio, so wie geil, oder? Also, das ist ja, Mar also, nicht Marvel, aber oder Hollywood wird ja mittlerweile zunehmend immer mehr eh dafür kritisiert oder auch Netflix-Sachen, dass sie einfach super beschissen aussehen, weil sie nur noch im Studio entstehen. Warum ist denn das der Maßstab? Also das ist doch eh keine coole Art, Filme zu machen. Und die wird ja auch in Europa komplett abgelehnt eigentlich. Es wurde, also es wurde tatsächlich von, von den
1: Produzenten gesagt, ähm, eine Idee oder einer der Gründe, warum man das so gemacht hat, war, dass man, wie gesagt, Wien im ja, ich sag mal 20. Jahrhundert, das heißt Nachkriegszeit halt äh, zeigen wollte. Und das Problem ist, wenn du an echten Settings in Wien selber drehen möchtest, man findet kaum Stellen, wo man interessante Gebäude oder sowas noch sehen kann, die aus dieser Zeit sind, weil einfach vieles viel zu modern ist. Ähm, sonst sieht man immer nur die gleichen Gassen und Häuser, die man gefühlt in allen anderen historischen Filmen sieht. Ja, und das war halt der Hauptgrund, warum sie
0: das halt digital machen wollen. Aber du kannst ja auch die Sachen als, also als, als Studiosets bauen, in irgendeiner Form. Ja. Weil du brauchst ja, dann nimm halt keine 100 Sets. Also der Film hätte ja seine ganzen Sets nicht gebraucht. Ja. Du kannst doch an kleineren Orten spielen lassen und die irgendwie dir überlegen, wie du es halt anders umsetzt. Problem dabei ist natürlich, du müsstest dir natürlich mal im Vorhinein Gedanken machen, wie das Ganze aussehen ja. soll. Ja. Und was mich interessieren würde ist, also ich, ich stelle jetzt auch ein paar privatere Fragen. Ja sollt also nicht, falls ihr das Gefühl habt, die gehen zu nah. Falls irgendwas für Raffel nicht okay sein sollte, wir können es auch noch im Nachhinein rausschneiden. Also, wenn es <lacht> drin ist, dann war auch alles okay. Ähm, erstmal eine etwas kleinere Sache würde ich mich interessieren. Bei dem Interview im Nachhinein, bei dem Film ja? zu Hinterland, bist du aus Eigeninteresse wirklich da geblieben oder weil es halt so ein Studiending war?
1: Puh. Ähm ich, ich wahrscheinlich eine Mischung. Also einerseits habe ich halt einen Kumpel dort gesehen aus der mhm. FH, mit dem ich sowieso dann nochmal reden wollte. Das heißt, das war sicherlich ein Grund, warum ich da geblieben bin. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich,
0: weil, also ich hat weil ich frage deswegen, ja. um das einzuordnen. Wir haben ja auch eine Woche oder ein paar Tage danach haben wir noch Vortex gemeinsam gesehen. Ja. Meiner Meinung nach ein Musterbeispiel dafür, wie man eine kreative Idee aus Produktionssicht halt krass umsetzen kann, weil da ist der Splitscreen, ist halt kein Gimmick, es wird super viel damit gearbeitet. Ja. Das Ding ist aus Produktionssicht, würde ich sagen, absolutes Meisterwerk, weil in fünf Monaten sowas zu produzieren, ist komplett krass. Ja. Du hast jemanden wie Gaspar Noé da, der meine, also nicht meiner Meinung nach, aber der wahrscheinlich zu den Top 5 nicht englischsprachigen Regisseuren Europas gehört. Ja. Ähm, einem unfassbaren Filmmacher, der so auch ein bisschen für die Zukunft dessen steht, was halt in Europa an Filmen produziert werden kann und wie du dort halt auch krasse Produktionen machst, die international erfolgreich mhm. laufen. Also eigentlich genau das, auf was du eigentlich schauen solltest, wenn man irgendwie in der Richtung ja auch selber produzieren will, weil das einfach ein super Beispiel ist, wie sowas halt funktionieren kann. Und ich mich erinnere, dass du dort halt nicht so bleiben wolltest. Was jetzt nicht schlimm ist, kann auch an der Uhrzeit liegen. Ja. Aber es würde mich halt interessieren, ob es halt, warum du bei Hinterland halt ohne Frage bleiben wolltest und bei Vortex halt nicht, wo ich der Meinung bin, dass bei Hinterland für ein Q&A zu bleiben, wo die Leute sich gefühlt und rechtfertigen, produktionstechnisch nichts Spannendes passiert ist, dich halt reizt, während halt Vortex, der, gerade wenn man in Europa Filme machen will, eigentlich genau der sein sollte, wenn du dort in der Branche irgendwie auch arbeiten willst oder auch studierst oder sowas, eigentlich der ist, der viel interessanter sein müsste. Ähm, kann natürlich auch in den Uhrzeiten liegen. I don't know. Ich, also
1: ich, ich verstehe, wo du herkommst. <lacht> ja, also <lacht> ähm, also in erster Linie würde ich mal sagen, Hinterland selber, ich glaube, mich hat es einfach nur interessiert, was er zu sagen hat. Also was der Produzent da zu der Produktion einfach sozusagen hatte, weil ich, ich glaube, also es ist jetzt aber auch eher so ein persönliches Ding, mich interessiert glaube ich die Produktion dahinter ein bisschen mehr als vielleicht die Regisseursseite, wobei okay. wobei Regisseur kommen natürlich immer noch mal auf die Person an und, und was genau die Person erzählt und sowas alles, aber mich hat es einfach interessiert, so gerade, gerade weil man ja auch bei Hinterland sehen konnte, was da alles so schon während des Schauens, wie viel Bluescreen mhm. verwendet wurde wahrscheinlich und sowas alles und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es auch einfach ein Ding, dass da halt ein paar Leute von der okay. FK saßen. Und so, ne? einfach, voll, voll, voll okay. Ja, ja. Ähm, bei Vortex ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das größtenteils auch war, weil es einfach schon sehr spät war. Um, und Vortex mich tatsächlich nicht so sehr vom, vom Stuhl gehauen hat. Also es das heißt jetzt nicht, dass, dass, es, dass es mich nicht interessiert, was Gaspar Noé dazu sagt.
0: Um, ich meine nur, weil du, ja. also selbst du hast ja auch Vortex noch mal deutlich besser geratet, sag ich mal, als ein Hinterland. Ja. Ähm, deswegen Also ja. es also, mich hätte mich einfach interessiert, aber ich finde gerade der Punkt mit Produktion natürlich mehr Interesse als von einem Regisseur. Obwohl er dann na ja auch, dann sage ich mal, recht viel über die Produktionssachen, ja, ja, aber das, das weiß ist, man nicht im Vorhanden. Ja, also von ja, daher, okay, ja, ja. den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Eine ähm, andere Sache, die vielleicht schon ein bisschen vorgreift, auch wenn wir dann über, sagen, gleich noch über Tunnels oder auch nochmal kurz No Time To Die reden, was auch passt. Was ich bei dir manchmal nicht so ganz verstehe, das ist voll persönlich teilweise, sorry dafür, aber ist also ich persönlich bin jetzt nicht aus der Produktionsschiene. Also ich, ich liebe Filme, ich beschäftige mich viel damit, ich schreibe viel, komme eher aus einer so Filmkritik richtung Allein deswegen kann ich natürlich auch an manchen Stellen noch mal ein bisschen kritischer sein oder ja. sowas. Aber ich verstehe manchmal nicht, warum du so viele Sachen so durchgehen lässt. Also gerade wenn du aus so einer Produktionsrichtung <lacht> kommst, müsstest du ja eigentlich bei Sachen, die von der produktionstechnischen Seite schwach sind oder sogar noch schlimmer, gerade für die Branche, also die Branche, in eine schlechte Richtung bringen. Oder Rückschritte machen und den europäischen Film als Ganzes abwerten, weil, also machen wir uns nichts vor, natürlich hast du irgendwie auch vielleicht die Chance, immer mal nach Hollywood zu gehen, aber europäische Filmproduktion werden Sehr eher das sein, ja. was für dich halt relevant ist. Und dass halt Sachen, die dieser europäischen Filmkultur, die gerade am Aufblühen ist, wie Sachen von Richtung Skandinavien mit äh, der Rausch, mit ähm, New mhm. French Cinema aller ähm, Titan, Raw, ähm, aber auch solchen anderen Produktionen halt, die dort aber eher rückschrittig sind, wie halt beispielsweise ein Hinterland auf der sich, oder halt auch frech gut laufende Blockbuster-Produktionen aus Amerika, die so beschissen sind, wie du da halt einfach nicht so, also wie dich das nicht irgendwie krass abfuckt. Also ich meine, es, es, es schadet ja eigentlich genau dem Teil, der für deine Karriere irgendwann <lacht> relevant wird. Also mir, ich habe da keinen so persönlichen Dings zu, weil mir ist das natürlich, aus, aus Filmliebhaber stört es mich auch krass, aber beruflich denke ich mir so, okay, wenn ich in so eine kritische Richtung gehen will, ich kann auch über solche Filme halt durchgehend haten. Also mir ist das, hm. also ich, ich habe da jetzt mit nicht das Problem, aber wenn man halt in einer europäischen Produktionsrichtung arbeiten will, dann sind ja solche Filme eigentlich wahnsinnig sch schädlich. Und dass du da halt nicht so, so eine Unzufriedenheit entwickelst, entweder finde ich das wahnsinnig bemerkenswert oder ich verstehe es nicht. Aber ähm, würde mich mal interessieren, wie, hm. wie du so dazu stehst.
1: Also in erster Linie würde ich mal sagen ich habe nicht das Gefühl, dass es der Filmlandschaft schadet, wenn solche Filme gemacht werden oder existieren, weil ich finde trotzdem jedes, jedes künstlerisch-kreative Projekt in irgendeiner Form, entweder man lernt etwas daraus oder man kann sehen, wie man es vielleicht anders macht oder, oder nicht machen möchte. Oder ähm, gut, man kann sich jetzt an dem Beispiel Hinterland nehmen, bei dem sehr viel passiert ist, aber selbst für die würde ich mal behaupten, war das ganze riesige Projekt trotzdem ein, ja, etwas, woraus sie wahrscheinlich sehr viel gelernt haben. Wenn sie sagen, das war das erste Mal, dass sie es gemacht haben, man kann es halt sagen, okay, das lief vielleicht weniger gut oder das ist weniger gelungen. Ähm, das ist eine Sache. Äh, zweite Sache, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht die, die wirklich internen, Abläufe kennt oder dabei gewesen ist bei der Produktion, wie das wirklich alles gedreht wurde und wie die Produktion abgelaufen ist, finde ich es immer schwierig zu sagen, was jetzt genau wirklich ein Verschulden der Produktion ist und was eventuelle Drehbuchprobleme sind.
0: Aber man stellt sich ja der, der Welt, sage ich mal, mit dem fertigen Film vor. Das ist ja das, das ist so wie, wenn du jetzt ein neues Unternehmen bist, das Autos baut ja. und da läuft intern alles scheiße, okay, ist natürlich blöd für dich, aber am Ende bringst du ein Auto auf den Markt, was nach 100 Kilometern explodiert, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja gut, da stellen wir jetzt ein paar Leute, aber es ist halt schwierig zu sagen, dass das Unternehmen schuld ist, weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Also das Produkt, was du auf den Markt bringst, ja, ist ja. ja das, was dich repräsentieren Ja, ja klar, natürlich, natürlich. Ähm,
1: ja Klar, man kann jetzt man, man kann jetzt natürlich sagen. Und ich
0: will auch ganz ehrlich, also natürlich, ich glaube auch, dass alle da, das ist immer so, die werden alle, also gerade bei sowas wie Hinterland nochmal anders als bei sowas wie til schweiger Film oder so. Ja. Die werden da alle super viel Herzblut reingesteckt haben. Ja, ja, ähm, ja. Auch, wie gesagt, der Film ist super ambitioniert eigentlich und dafür auf jeden ja. Fall auch ähm
1: Ja, klar, aber letztendlich steht die Firma natürlich für dieses, für diesen Film, den sie hier hergestellt haben, den sie produziert haben. Und äh, klar, da muss man natürlich dann auch irgendwie mit dem Richtschwert dastehen und sagen, hey, hier, das hast du Kacke gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Verstehe ich warum ich jetzt vielleicht diese Sachen per se nicht so negativ bewerte, ich glaube, das ist einfach ein persönliches Ding von mir. Ich glaube, wenn die Sachen in meinen Augen nicht wirklich kompletter Müll sind, und das würde ich jetzt mal, würde ich jetzt einfach mal so dahinstellen, ich weiß, dass du da meistens ein bisschen kritischer stehst, dann, dann schaue ich
0: Ich weiß, du hast ja Hinterland jetzt auch nicht so gut bewertet. Also ja, ist ja auch nein, okay. nein,
1: aber dann schaue ich meistens eher auf die Sachen, die mich faszinieren, die ich irgendwie gut an diesem Produkt finde. Ähm, und bin, glaube ich, einfach nicht so kritisch.
0: Dann ist ja, ist ja eh auch eigentlich eine gute Eigenschaft, auch was Gutes darin zu suchen. Ja. Aber ein, ein letzter Punkt vielleicht noch, bevor wir da nochmal rübergehen können, noch zum Blockbuster-Ding hm? ist sowas, du hast gesagt, so erstmal stört dich nicht, so weil du nicht glaubst, dass es für die Branche schlecht ist und du siehst über was Gutes drin. Aber es ist ja irgendwie schon, also ich sage jetzt mal, ich spreche mal aus meiner Sicht und wäre spannend zu sehen, ob du das dann auch so siehst, aber ja. Es ist irgendwie schon schade, dass im deutschsprachigen Raum beispielsweise eigentlich tonangebend auch immer noch sowas wie Til filme sind. Das, das hatte ich und das auch kann man auf, ja, ja nicht als, also ich persönlich würde sagen, das ist einfach, das ist ja schon eine traurige Entwicklung. Und ja, dort ja. bei einer Produktion <lacht> mitzuarbeiten und zu sagen, naja, das ist ja immer noch ein gutes Produkt, so, würde ich jetzt mal vorsichtig sein. Also, ja. und ich finde, Hinterland ist für mich weitaus eher bei sowas, also nee, das ist auch, nein, das definitiv nicht, aber es spielt halt irgendwie in so einem Zwischending. Also es ist weder. Ja dieses Arthouse mutige Ding auf der einen Seite, aber es bietet sich halt schon ein bisschen an, weil beispielsweise die Art und Weise, wie mit so einem Namen wie Schweighöfer umge umgegangen ist, schon sehr in der Vermarktung an Filme ja,
1: wie ja, ich weiß. diese erinnert so. Ja. Aber da, da findet sich halt eine Produktion ich sag mal immer in einem sehr großen Zwiespalt zwischen, da ist so viel Geld reingeflossen, wir müssen das versuchen irgendwie wieder einzuspielen. Das ist eine mhm. Sache. Weil ja, klar, Filmförderung und alles Mögliche ist schön und gut, aber in erster Linie ist das Ganze halt auch ein wirtschaftliches Produkt. Und gerade aus Produktionsrichtung, ja, was willst du dazu direkt was sagen? Wenn du
0: über die, ich überlege gerade bei den, also ich habe da jetzt vor drei Wochen mit unserem, haben wir mit unserem Prof rüber geredet, der ja. ist der ist halt der ist auf European Cinema komplett spezialisiert. Ja. Ist es nicht so, dass du beispielsweise, im, also dass deine Kosten eigentlich fast schon im Vorhinein gedeckt sind durch die Förderung?
1: Ein Film fängt niemals an, produziert zu werden, wenn nicht alle Kosten im Vorhinein gedeckt wurden. Genau. Aber das Ausnahme
0: sind natürlich jetzt irgendwie die Hollywood-Dinger Richtung Marketing dann noch und sowas. Ja, ja, Aber genau.
1: Das heißt, ein Film bekommt niemals, wenn das Drehbuch vorgelegt wurde, bekommt es niemals einen Produktionsstart, sage ich mal, wenn nicht im Vorhinein alle berechneten Gelder, sage ich jetzt mal, weil man macht ja eine Kostenkalkulation im Vorhinein, ähm, wenn man halt ein fertiges Drehbuch macht, äh, wenn man ein fertiges Drehbuch bekommt oder quasi vor sich liegen hat, klar wird im Nachhinein wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen dran rumgeschrieben und verändert. Aber in erster Linie wird dann halt eine Kostenkalkulation aufgestellt und diese muss in irgendeiner Form ja quasi komplett bezahlt werden. Das heißt, mhm. man, man sammelt halt Fördergelder, sammelt die von weiß ich nicht Leute, die da rein investieren wollen oder irgendwelche ähm, Filmförderung und da bla. Und es gibt erst wirklich den Startschuss in Richtung, wir fangen wirklich an Produktion, Planung und alles Mögliche, wenn alle Gelder gedeckt sind. Mhm. Ja, das stimmt. Aber, und das ist auch ein Ding, die Firma will ja trotzdem nicht nur die Kosten Kram, reinholen, ja. sondern auch Gewinn daraus
0: machen. Aber ich würde sagen, jemand wie Stefan Ruzukowski, der hier glaube ich der Regisseur ist, der auch schon Oscar gewonnen hat, ja. ist jetzt nicht unbedingt der Name, der also der, dem geht es ja auch viel um seinen Ruf und um sein Image und um mhm. sowas. Also ich meine, wenn der Film gut gewesen wäre, hätte der damit wahrscheinlich wieder easy Chancen gehabt, auch international zu laufen. Ja, hätte gut Mich würde interessieren, für was, oder was, das wollen wir jetzt nicht wissen, vielleicht haben sie das auch gesagt, aber was glaubst du, für was war dieser Film produziert? War er für Festivals produziert? War er fürs Kino produziert? War er fürs Stream produziert? Weil ich sehe, den in keiner dieser Arten irgendwo funktionieren.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sie ursprünglich geplant hatten, den ins Kino zu bringen, auch international. Und das hat auch der Produzent gesagt, dass sie daran arbeiten, auch eine mehr oder weniger internationale Fassung noch daraus zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob noch im Nachhinein daran rumgeschnitten wird, aber das zumindest halt Vertonung und alles Mögliche und wahrscheinlich okay. Marktersuchung und sowas alles. Also dass schon geschaut wird, ob man den, wie man den international auch zeigen kann. Wie erfolgreich das ist, keine Ahnung, aber das ist zumindest der Plan. Mhm. Also ich glaube schon, dass es hauptsächlich fürs Kino gemacht wurde. Aber weiß ich, keine Ahnung, was da... Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, also... Da, danke auch für die... <lacht> äh, nein, also ich muss wirklich sagen, alles zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Also ich fand ich auf jeden Fall spannend. Ich kann alles nachvollziehen. Ich hoffe, es war ja. alles okay soweit. Ja, <lacht> <du>. <lacht> ähm, ich bin so immer ein bisschen vorsichtig. Ich will ja auch nicht zu gemein nachher klingen oder so. Ich meinte es ja auch gar nicht ich, so böse. Ich,
1: ich verstehe ich versteh schon, was du meinst. Ähm
0: Aber ich verstehe halt auch deine Punkte. Also es ja. ist halt voll okay. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich arbeite ja auch selber noch ein bisschen daran. Ich sage mal, aber gerade weil du jetzt auch Richtung Filmkritiken das schon ein bisschen länger machst. Und ich, ich merke, ja, voll. und ich merke, dass auch definitiv, nachdem wir aus dem Kino rausgegangen sind, dass ich im Kopf so bin, so, oh ja, eigentlich war der Film gar nicht so schlecht. Und dann fange ich irgendwie an, mit dir zu reden und dann zählst du gefühlt so fünf Dinge auf, die dir aufgefallen sind, die der Film scheiße gemacht hat. Und dann war so im Nachhinein, Stimmt. <lacht> ja. Also so Sachen, die mir
0: halt nicht so direkt auffallen oder wo ich nur nicht so direkt Muss ich aber auch aufachte. wirklich fairerweise sagen, das war bei mir in den ersten Jahren auch noch so. Also ich habe ja. 2018 angefangen und das ist halt auch was, ja, ich weiß nicht, ich versuche halt auch immer noch viel daran zu arbeiten, so sowas halt mehr einzuordnen, weil ich finde, viele Filme versuchen dich halt irgendwie sehr zu blenden so mit so Sachen. so ja. Gerade Hollywood grade macht es sehr gerne mit. Ja. Hier, schau mal, das ist doch voll emotional, oder? Weil wegen der Musik. Ja. So, aber ja, ähm, ja. Anyways, ist, ist voll, auf, voll voll, voll fein auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir können mal rübergehen zu ähm, dem zweiten großen Ding. Ja. Ähm, maybe kann auch noch ein paar Stellen drüber reden, ähm, über das, was wir gerade schon hatten. Aber Eternals war, ist rausgekommen. Chloe Zhao, äh, dieses Jahr erst den Oscar gewonnen, die Oscars gewonnen für mehrere Sachen direkt für, für Nomadland. Ähm, hat hier wahrscheinlich bisher die prominenteste Person, die auf einem Regiestuhl gefühlt Platz genommen hat, bei einem Marvel-Projekt. Mhm. Ähm, zumindest aus dieser Awards-Schiene, würde ich mal sagen. Ja, sie hat
1: sogar auch, äh, glaube ich, den Posten als, ähm, als, als Regisseurin für Eternals bekommen, bevor Land überhaupt die Oscars okay. hat. Ähm,
0: Fun Fact, äh, sie soll wohl äh, einen Star-Wars-Film machen mit Kevin Feige zusammen. Habe ich auch
1: gehört, aber es soll bisher nur, sind bisher nur Gerüchte. Gerüchte, Gerüchte ja. Aber
0: von einer Seite, die in den vergangenen Jahren immer wie, eigentlich nahezu immer getroffen hat. Okay. Und es soll wohl vielleicht sogar schon 2023 ins Kino kommen. Damn. Anyways. Das ist ähm, ja, sie hat Nomadland gemacht. Magst du ganz fix was zu Nomadland sagen? Einfach damit man mal grob weiß, wo sie herkommt. So. Ja.
1: Ja, ich, ich muss sagen, äh, ich habe jetzt nicht ganz so viele Hintergründe. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber grundsätzlich, Nomadland handelt von
0: Haben wir so zu Nomadland nichts rausgeschrieben. Hier ja, steht ich meine, vielleicht weiß du noch nicht. Bei, bei mir steht hier Nomadland Doppelpunkt Raffa. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich dachte jetzt vielleicht... Aber ein ich, ich bisschen versuche, das ja. Genau. Also, Nomadland von Chloe Zhao aus dem Jahr 2019, glaube ich. Weil das ist ja 2020 Oscars gewonnen.
0: Nee, der hat dieses Jahr die Oscars gewonnen. Der müsste aus 2020
1: sein. Shit. Okay, müssen wir nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall aus den letzten zwei Jahren. Ähm, genau. Frances McDormand spielt die Hauptrolle und sie spielt eine, ich sag mal, von der Wirtschaftskrise gebeutelte Frau, die... Uh, ihren Mann und ihr Haus quasi verloren hat, aber auch nach, ich sag mal, la sehr langer Zeit mit ihrem Mann und sowas alles, aber hauptsächlich durch die Wirtschaftskrise hat sie ihren, uh, ihr Haus verloren und ist jetzt quasi daran, als Nomadin durch mhm. die Gegend zu ziehen. Das heißt, er hat sich einen kleinen Van gekauft und fährt mit dem jetzt durch die Gegend und versucht so ein bisschen dieses Leben als, als Nomadin, als moderne Nomadin uh, anzugehen und ja, ich sag mal, der Film zeigt hauptsächlich ich sag mal so Szenen, sehr basic Szenen mhm. ähm, von ihr mit schönen Naturbildern, wie sie mit anderen Menschen auf Campingplätzen und sowas irgendwie interagiert und begleitet sie ein bisschen in so Alltagssituationen, die aber halt für, ich sag mal, eine Person wie wir, die in einer Stadt leben, halt keine Alltagssituation sind, aber halt dann dementsprechend aus dem Leben einer Nomadin halt dann schon. Mhm. Und ja, es ist, es ist schwierig, das so zusammenzufassen, wie dieser Film funktioniert oder wirkt, weil er, finde ich, durch diese sehr einfachen Situationen, aber durch auch, auch irgendwie gefühlt sehr einfache Gespräche trotzdem eine Wirkung erzeugt, die sehr schwierig ist zu beschreiben. Also so ein bisschen so eine leicht, leicht melancholische ja, Stimmung. Ich auch sagen, ja. ähm, aber trotzdem mit, mit sehr viel Emotionen aufgeladen, gerade weil halt Leute auch erzählen, was sie teilweise alles eventuell verloren haben oder warum sie jetzt sich entschieden haben, mehr oder weniger diesen Weg zu gehen, als Nomaden zu leben, durch, durch die Gegend zu reisen und eigentlich kein festes Zuhause zu haben, äh, weil es ist ja schon kein, irgendwie... Ganz wichtig,
0: ja? kein festes Haus zu
1: haben. Es, Haus, gibt auch den, genau.
0: es gibt auch die Dialogpassage, die mir sehr krass hängen geblieben ist, ähm, I'm houseless, not homeless. Ja. Und ja, ich finde, das, das, das trifft es ganz, ganz schön so. Stimmt.
1: Ja, und dass halt Menschen wirklich aktiv entschieden haben, diesen Lebensweg für sich zu gehen. Mhm. Und ähm, ich finde, dass, das zeigt einem einfach auch, wie, wie unterschiedlich und, ich sag mal, nicht festgelegt das eigene Leben eigentlich ist. Und dass man mhm. gefühlt von heute auf morgen sein Leben komplett umkrempeln kann und auch das okay ist. So. Und ich glaube, dass, dass sehr viele Menschen sich da einfach gefühlt, zu sehr in eine Position verschachteln oder, oder irgendwie zu, zu krumm denken, sage ich jetzt einfach mal, und das halt zu schnell verurteilen. Ja, voll. Gerade so ja. eine Art von Leben. Einfach, ja. weil man es selber nicht kennt, weil es ungewohnt ist und man halt auch irgendwie nicht diese Sicherheit hat von, von einem festen Zuhause, weil alleine gefühlt, wenn man, wenn man mit seinem Zuhause rumfährt, das schon auf dem Spiel stehen kann, wenn ein Reifen platzt.
0: Voll, ja. Ja. Gebe ich dir absolut recht. Ich würde sagen, ähm, was halt man bei ihr sagen kann, ist, dass gerade no Land* eigentlich sehr schön so ihre Handschrift vor Augen führt. Also mhm. wahnsinnig intimer Blick auf Figuren. Ähm, also Francis McDormand's Figur dort ist einfach so authentisch und auch so privat irgendwie aufgegriffen. Ja. Ähm, hat doch nahezu, glaube ich, es gibt zwei Schauspieler, also Francis McDormand und David straighthand die da wirklich schauspiel wer, wer ist das, der Mann? Das ist der, 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 der Geil, mit dem sie dann das. Hat so ein bisschen. Ja, okay, okay. Ähm, ja. Das sind die beiden Hauptschauspieler. Genau, das sind die beiden ja. Leute, die wirklich Schauspiel gelernt haben. Alles Studierend andere spielen mal, gefühlt ja. ihre, sind einfach sie selbst, also wirkliche Nomaden und so weiter, die ja. das nie, also sie einfach gefühlt sie selbst dann auch darstellen, sich selbst darstellen. Ähm, du hast diese super naturalistische Beleuchtung, ähm, dieses unfassbar schöne Licht, diese White Shots, ja. viel, also diese Natur so schöne Szene gesetzt, ähm, berührende Musik. Und ja, das ist so ein bisschen so ihre Handschrift. Und jetzt kam Eternals. Hm. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, wir versuchen es erstmal ohne Spoiler ein bisschen. Ähm, kurze Handlung. Eternals, übermächtige Wesen seit Jahrtausenden auf der Erde, ähm, abstammen von den Celestials Gegenstück zu den Deviants. Eternals versuchen auf der Erde, ja eigentlich nicht wirklich aufzufallen, den Menschen nicht bei Krisen zu helfen, sie lediglich vor den bösen Deviants zu beschützen. Und ein bisschen mit Technologie in die richtige Richtung zu, zu lenken. Ja. Alles unter dem Kommandant eines, eines Celestials. Und so leben die Eternals schon seit Tausenden von Jahren unter den Menschen. Ähm, haben sich dann aber, es gibt zehn Stück, diese haben sich dann mit der Zeit getrennt, aufgesplittet, leben alle so ein bisschen ihr eigenes Leben. Ähm, auch als Thanos kam, gab es keinen Grund wieder zusammenzufinden, denn sie sollen nur interagieren, wenn Deviants beteiligt sind. Obwohl Thanos ein halber Deviant ist. Anyways. Ähm, was in den marvel ding glaube ich, bisher aber noch nie wirklich gesagt wurde. Also, I ja. don't know. Ja. Ähm, zumindest taucht dann ein starker, ungewöhnlicher Deviant auf und man entschließt dann die alte Truppe wieder zusammenzukehren. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Ähm, ich muss sagen, für mich ist es. Ich habe es nochmal jetzt mir alle Filme angeguckt, die ich so dieses Jahr geschaut habe. Und für mich ist es bisher auf jeden Fall nicht der schlechteste Film des Jahres, aber die größte Enttäuschung des Jahres. Weil wenn ich gucke, wie ich im Vorhinein dachte, wie der Film wird und wie ich ihn jetzt letztendlich wirklich fand, gibt es keinen anderen Film, der ansatzweise auf diesem Level für mich meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Und Versteig. gleichzeitig finde ich es auch ein meiner, ich glaube, es ist bei mir aktuell auf Platz 5 der für mich schlechtesten Filme des Jahres. Mhm. Ich fand Army of the Dead besser und du weißt, ich mochte Army of the Aua. Dead überhaupt nicht. Großes ähm, Und das hätte ich nie gedacht... Wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, oder nee, wann kam Ami Dead raus? Drei Monate, vier Monaten, Wenn du mir gesagt hättest, hey, dieser Film, den du wirklich nicht magst, der wird dir besser gefallen als Eternal hätte ich gesagt. <lacht> genau. Ähm, Und
1: schauspielerische Meisterleistung hier von Dennis. Oder? <lacht>
0: da bin ich einfach auch wirklich Method Acting. Da bin ich in die Rolle von meinem ja. eigenen Ich reingeschluckt. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Und ja, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Diese ganzen Punkte. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht groß, was ich dazu sagen soll, also ich muss ich muss sagen, unterm Strich mich hat er nicht so krass enttäuscht wie dich mhm. ähm, ich glaube, da habe ich mich dann wieder einfach von den, von den von der Schönheit ein bisschen blenden lassen weil ich finde, der Film sieht schon eigentlich sehr schön aus was, was von, äh, von der Ästhetik, von der Optik her so ein bisschen angeht ähm
0: Joa. Also <lacht> das Ding ist, ich finde, die, ich habe es auch gesagt, ich finde, die Shots im Trailer mit der Musik des Trailers wirkten weitaus geiler als im fertigen Film. Also im, weit, im fertigen Film fand ich die Szenen, die ich im Trailer unfassbar fand, fand ich halt irgendwie nur noch ganz nett. Aber dann, dann
1: liegt das auch größtenteils an der Musik. Und wie ja, es halt zusammengeschrieben Ja, aber dann ist,
0: sind für mich irgendwie auch die, die Szene irgendwie nicht so schön. Also ja. ich fand den jetzt von der Optik her ja, ich fand ihn schon cool. Also für ja. Marvel-Verhältnis auf jeden Fall einer der Besseren. Man, man merkt auch, finde ich, dass er aus Chloe aus Hand
1: irgendwie kommt. Das auf weil, jeden Fall, ja. Weil er trotzdem diese eigentlich sehr schönen Naturaufnahmen, diese Ästhetik, die dahinter steckt. Ähm, und sie hat das halt versucht mit so einem, ich verstand fast so wie so einem königlichen Antlitz irgendwie noch so zu verleihen, weil man jetzt halt diese Superhelden gefühlt hat, dazu hat diese, diese göttlichen Wesen.
0: Ja, absolut. Also ja. ich finde Chloe Jaws Handschrift merkt man unfassbar. Ich weiß aber nicht, ob ich es gut finde. Also ja. nein, ich finde es nicht gut. Also ich weiß ja, ja dass ich es nicht gut ähm, finde,
1: weil... Aber ich finde, da kommen wir auch wieder zu einem der Haupt, Hauptpunkte und ich glaube, dass es da sehr, sehr große Interessenkonflikte zwischen dem Produktionsstudio Studio Disney ja. oder zumindest den verantwortlichen Leuten, die beim Film gesagt haben, so bitte oder nee, oder ist anders. natürlich jetzt alles nur Mutmaßen. Ich
0: ja. würde mich, würd mich da voll anschließen. Wissen ja. tun wir es nicht.
1: Ich glaube, dass es da große Interessenkonflikte zwischen dem Studio und Zhao gab und dass die mehr oder weniger zu etwas gezwungen wurde, so zu machen, weil das Studio es so will mhm. und deshalb der Film im Nachhinein ein bisschen verhunzt wurde.
0: Genau. Ich, ich würde es mal festmachen. Der erste Punkt, der mir ganz klar auffällt, ist für mich das Abs also wirklich das katastrophale Drehbuch. Also wirklich, ich rede hier wirklich von katastrophal. Also die Art und Weise, wie diese Szenen aneinandergereiht wurden, ja. ist vielleicht das schlechteste Editing, der schlechteste Aufbau, den ich in den letzten fünf Jahren bei irgendeinem Film gesehen habe. Ja, also das ist mir dieses, auch aufgefallen. Ja. Man sieht den Tod einer Figur, der nimmt dich emotional gar nicht mit, weil du die Figur null kennst, gar ja. nicht kennst, ist dir komplett egal. Und im Nachhinein siehst du eine halbe Stunde Explosion dieser Figur noch, die dir aber komplett egal ist, weil du dieses Schicksal der Figur schon kennst. Ja. Du siehst Aufbauszenen für gewisse Sachen, die gar keine Wirkung haben, wo diese Deviants das erste Mal gezeigt wurden in ja. dieser besonderen Form, weil man weiß, du, hat gar sie keine Wirkung, aber du ja. weißt eh schon was passiert, weil der Kampf mit diesen schon vorher kam. Ja. Aber dieser Kampf kam so aus dem Nichts, dass dir das egal war, wie die aussahen, weil es einfach ein also das war du wusstest ja nicht, dass das was besonderes ist und ja. das ist halt für mich in diesem Film durchgehend so es werden an spannenden Momenten wird auf einmal eine Rückblende Eingebaut mit Szenen, die du eigentlich schon mal gesehen hast, die da einfach irgendwie gefühlt doppelt drin sind und die die Stimmung rausnehmen. Diese Chronologie über diese 7000 Jahre funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und ich, ich würde auch sagen, wahrscheinlich hat Disney gesagt: ja, wir brauchen dann eine halbe Stunde eine Action-Szene, nach einer ja, Stunde eine ja. Action-Szene. Und dann
1: hat man Action-Szenen reingeklatscht und wusste wahrscheinlich nicht so genau, wie man das am besten verbindet, beziehungsweise die Wünsche vom Studio mit wie ein Blockbuster auszusehen hat. Ja. Und Chloe wahrscheinlich Vorstellungen davon wie sie diesen Film lieber hätte inszenieren wollen, das hat wahrscheinlich überhaupt nicht zusammengepasst.
0: Ja, erinnert mich noch ein bisschen an No Time To Die, da hatten wir es ja auch dieses ähm, Hey, wir brauchen in der Mitte noch eine Action-Szene, lass mal diese komplett weirde Action-Szene machen, die dann gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen Plot-Points voranbringt, aber ja. im Endeffekt auch eigentlich komplett egal war. Ja. Hauptsache man hat irgendwas drin, was man nochmal ja, reinklatschen ja, ja, kann. Ja. Ähm, Und was ich was ich sehr traurig fand,
1: war, was sie letztendlich mit dem Bösewicht gemacht haben. Oh ja, weil das war sehr underwarming. Weil da habe ich mir irgendwie gedacht, der ganze Aufbau existiert nur für Krabum, Bums und Tada. Ja. Und hat letztendlich überhaupt keine emotionale Tiefe.
0: Voll. Also ich finde eh, dass der Film hat null also hat nirgends emotionale Tiefe. Also ich finde, das beginnt schon bei die Figuren sind einfach super platt geschrieben. Also ich würde es gibt für mich fast keine Figur, wo ich unterm Strich sage, die fand ich wirklich durchgehend gut geschrieben. Ausnahme halt, würde ich sagen, Black Knight der aber in dem Film kaum eine Relevanz hat. Aber ja, der, ist under, also der ist zumindest nicht also der zumindest nicht enttäuschend. Ja. Aber alle anderen, also wenn du dir anguckst, können wir kurz ein bisschen so die Figuren durchgehen. Du ja. hast einen Richard Madden als Icarus, ja. der vielleicht schauspielerisch den größten Impact hinterlässt, mhm. der irgendwas auch in Richtung Figurenentwicklung hat, die auch interessant sein könnte, ja. aber, aber im letzten Akt komplett weggeschmissen wird. Ja. So lächerlich, so kitschig, so dumm, auch ohne Auserzähler. Dass er, Ohne dass,
1: dass er, dass, er dass, dass quasi die Entscheidung getroffen wurde, okay, er kommt in einen emotionalen Konflikt, was macht er? Nichts. <lacht> also ja. es wird ihm mehr oder weniger die Entscheidung
0: abgenommen. Ja, und es wird einfach auch, also nicht mal, dass er nichts macht, es wird einfach mittendrin abgebrochen für was ja. anderes.
1: Ja, ja. ja, ich wollte jetzt nicht, nicht spoilern ja. so, aber quasi, dass ihm mehr oder weniger die emotionale Entscheidung abgenommen wird, indem er einfach den, Anführungsstrichen, einfachen Weg geht. Voll. So, und das ist, das ist eine Sache. Ich glaube auch, dass, dass grundsätzlich diese, diese, das große ganze Problem daher kommt, dass es einfach zu viele Personen sind und ja, dass man, zehn
0: Figuren. Du kannst keine zehn Figuren in einem Film einführen. nein, kann man nicht. Also Selbst wenn
1: der Film zweieinhalb Stunden geht und die Regisseurin Chloe Zhao heißt, du kannst keine zehn Figuren mit der emotionalen Tiefe inszenieren und dabei noch einen guten Film rausmachen. Das
0: Schlimme ist aber, dass sie es halt durchgehend probiert. Also, sie probiert es ja. die ersten anderthalb Stunden des Films und es funktioniert nie. Ja. Du hast eine Gemma Chan, die spielt, würde ich sagen, die Hauptrolle als Cersei. Ja. ja. Die ist am Anfang des Films nett und gut. Die ist am Ende des Films nett und gut. Da passiert nichts. Ja. Die, hat, die hat gar keine Entwicklung. Ja. Die ist am Anfang gibt, die gleiche Person. Es wie am gibt Ende. eigentlich
1: nur den emotionalen Konflikt, in Anführungsstrichen, dass,
0: Ja, voll, dass aber der sie, wird halt nicht auserzählt.
1: Ja, der wird nicht richtig auserzählt, ja, stimmt.
0: So, dann hast du eine Angelina Jolie, die tatsächlich noch fast eine der interessantesten Figuren ist. Ja. Aber das, was sie interessant macht, so wirklich relevant wird das auch nicht. Aber ja. trotzdem würde ich sagen, die ist gut in Ansicht. Weißt so. du, was
1: richtig interessant gewesen wäre, wenn man in dieser Auseinandersetzung zwischen Fina, also gespielt von Angelina Jolie, und dem Bösewicht, wenn man da ich sag mal, nicht diesen Weg gegangen wäre, wie er jetzt passiert mhm. ist, sondern dass der Bösewicht.
0: Man einfach den anderen Weg geht, um Ja, genau, so genau, genau, genau. Also, wenn man ja. quasi
1: den anderen Weg gegangen wäre und dann vielleicht, ich sag mal, das, was bei Angelina Jolie im Kopf nicht in Ordnung war, wenn das irgendwie auf den Deviant übergegangen wäre.
0: Man muss aber auch sagen, es hätte den Film trotzdem nicht viel besser gemacht. Also es wäre naja, wär trotzdem,
1: trotzdem sehr, und sehr logischer. interessant gewesen, weil, weil wenn der Deviant sagen wir jetzt mal dadurch extrem mächtig geworden wäre und dann den letztendlich eigentlich einen Antagonist gespielt hätte, aber trotzdem mit so einem kleinen naja. Knacks im Kopf oder so, das, das wäre echt interessant geworden.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, das hätte das Ende wahrscheinlich ein bisschen runder gemacht, aber
1: Ja, wie gesagt, man hätte, man hätte an sehr vielen Stellen was anders machen können, das stimmt.
0: Dann hast du mit Kumail Nanjiani mit seinen Puh -Puh ja. ähm, Dingern und ähm, ich glaube, der andere war Brian Tyree Henry, der, der, der Tüftler. Ja. Hast du irgendwie so zwei Figuren, die so für den Humor da sein sollen. Ja. Der Humor ist in dem ganzen Film aber absolut Katastrophe. Die waren auch
1: die einzigen, die eigentlich so, was Diversity anging, eigentlich so ein bisschen drin waren, oder? Na, naja, Kumail
0: nicht. Also der, der, der indische, ja, jetzt nicht wirklich. Der war ja normal. Also, der war ja basic. Okay, ich,
1: ich meinte jetzt halt von dem typischen
0: Hollywood-Cast. Also, ich finde, wenn Diversity, dann kann man wieder sagen, Brian Tyree Henry als der Dunkelhäutige mit seinem Mann. Ja, und die andere, die wer ähm, ist die Schauspieler nochmal? Die mal? heißt Lauren Ridloff. Die halt die Gehörlose ja, ja. Ähm, verkörpert, nee nicht gehörlos, ähm, die, die halt nur mit Zeichensprache kommuniziert. Taubstumm. Ja, taubstumm ist, ich weiß nicht, glaube ich aber nicht. sie ist nicht ganz stumm. Sie ist stumm, stumm ist, glaube ich, eh nicht mehr die richtige Bezeichnung. Aber ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung dafür Wieso? ist. Gibt's eine weil sie ja für? trotzdem eine. Also man sagt, also taubstumm sagt man eigentlich nicht mehr, weil das implizieren würde, dass die Leute keine Stimme haben, aber du hast ja auch eine Stimme, auch wenn du nicht durch Sprache kommunizieren kannst. Okay. Um, aber ich weiß nicht, was die richtige ja, Bezeichnung gut. ist. Also die auf jeden Fall mit Zeichensprache kommuniziert. Ja, ja. Um, die kennt man beispielsweise aus The Walking Dead schon. Und
1: äh, hier der der ähm, mit, mit Metal. Auch der, der ähm, Sound of Metal. Da Sound of, of auch Metal, mit. genau auch mit.
0: Um, Und die beiden sind halt für das Thema ganz nett drin. Ja. Ich finde es schade, dass sie halt die Einzige ist, die keine Backstory bekommt. Ja. Und es schade. sieht auch sehr danach aus, ob es einfach rausgekattet wurde. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass die Szene, wo man sie das erste Mal dann wieder sieht, nachträglich noch nachgedreht wurde, weil es ist einfach genauso inszeniert, weil man einfach gemerkt hat, okay, wir können hier keine Backstory geben, lass sie mal aus dem einen Shot rausschneiden und einfach bei dem Shot einfach reinsetzen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ist auch sehr untypisch für Chloe Zhao, dass sie ausgerechnet diese Figur dann ja. als einziges rauslässt, weil es sehr ausschließend wirkt. Ja. Und der andere, der der erste wirklich offen Homosexuelle ist, den man mal in Marvel sieht, bei dem man auch sieht, wie es zu einem Kuss kommt. Auch das wird irgendwie, da wird die ganze Zeit erzählt, so ja, er hat seinen Mann kennengelernt und Familie gegründet, aber es wird dir so in einer Dialogzeile um den Kopf geworfen. Statt das irgendwie bei seinen Hintergründen mal zu zeigen, wie die sich getroffen haben, um irgendwie diese menschliche Seite zu betonen, wird dir das einfach so so Nebensatz einmal kurz am Kopf geworfen, dann es eine Szene, wo die sich küssen und das soll reichen.
1: Ja, und dann wird immer wieder nur betont von ihm, dass er Familie hat. Und dass ihm das wichtig ist. Aber das ja. ist ja irgendwie selbstverständlich. Ja, also voll.
0: Also, Aber du siehst es halt nie. Ja. So, und ja. wenn du es halt sehen würdest, würdest du irgendwas aufbauen, irgendwie eine emotionale Bindung aufbauen. Ähm, da ist noch Barry Kiergen, den ich ganz cool finde. Der spielt diesen Mind-Controller. Ähm, ich mag den Schauspieler unwahrscheinlich gerne. Mhm. Ähm, das ist auch der von Flash, oder? Nee. Nee? Nee. Der spielt bei Dunkirk mit. Ähm, ah, stimmt. Und bei vielen kleineren Indie-Filmen eher so. Ist ein ziemlich cooler Darsteller, die Figur ist halt leider in dem Film irgendwie voll langweilig. Also der hat halt diesen coolen Ansatz, dass er immer wieder ein bisschen für die Menschen ist und sich auch weigern will. Also wirklich viel wird damit nicht gemacht.
1: Ja, beziehungsweise für die Menschen, aber gleichzeitig hat er eigentlich eine Fähigkeit, die die Menschen versklavt. Und ja, diese, aber er will es halt nutzen, um halt Negatives weiß, zu verhindern. Ich weiß, so. ich weiß, aber es ist trotzdem interessant, weil das halt so ein...
0: Voll. So ein, yeah. so ein, so ein, so ein Zwiespalt auch irgendwie Aber da ist. hätte man halt auch irgendwas mit machen ja, können. Ja. Also da, da wird halt gar nichts mitgemacht. Null. ja. ja. Ähm, dann hast du noch eine furchtbare Lia McHugh als Sprite. Dieses kleine nervige Gör-Mädchen, hm. die irgendwie so weder <lacht> eine coole Entwicklung hat, noch irgendwie interessant ist, weil auch da, dass ihr Konflikt nie wirklich interessant behandelt wird, den sie so hat, dass sie halt in diesem Körper feststeckt, das ja. wird niemals ja. vernünftig behandelt. Du hast eine furchtbare, 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 furchtbare Selma Hayek als ursprüngliche Anführerin der Eternals. Warum findest du die so furchtbar? Ich finde, die kann gar nicht Schauspielern im Vergleich zu allen anderen, die wirklich gut schauspielen. Also was man sagen muss, ist, der Cast versucht das Beste. Ja. Die spielen alle extrem gut. Summer Hayek, da, da passiert nichts. Die, die hat einen Gesichtsausdruck. Jede Line, die sie irgendwie sagt, bleibt gar nicht hängen. Ist auch die einzige von allen, die gefühlt noch nie in einem guten Film mitgespielt hat. Die spielt nur in so Adam Sandler <lacht> Trash-Filmen mit. Und die kann einfach nicht schauspielern. Die ist so eine schlechte Schauspielerin. Es tut mir auch wirklich leid. Und Aber
1: warum wurde die denn dafür gecastet?
0: Großer Name. Das ist halt, ein, der Name ist halt immer noch groß. Ja, okay. Aber ich finde sie halt leider, ich fand sie gar nicht gut. Ähm, für mich war der Beste, mit einer der Besten, zwar mit Engineer war Madong Siok als ähm, Gilgamesh, als, als Klopper. Ja. Ähm, den kennt man aus Train to Busan, da spielt er auch schon großartig. Und ich finde die Freundschaft, die sie halt zwischen den beiden gezeigt haben, war ganz schön so, weil ja. es irgendwie auch dir mehr über die Figuren erzählt hat, was du auf der einen Seite gesehen hast, gleichzeitig aber auch Du dir mehr noch vorstellen konntest, und das hat halt beides gut funktioniert. Also, es wurde nicht nur gesagt, sondern es wurde auch durchgehend gezeigt. Ähm und ja, aber deswegen, die Figuren sind einfach irgendwie, ha, weiß nicht. Aber ja, Musik war auch scheiße. Also, nicht scheiße, war einfach gefühlt nie da. Außer in einer Szene, so. es
1: halt sehr basic gehalten, so, sage ich mal. Also, es. Das, das muss ich auch sagen, ich habe tatsächlich auf diesen einen Song aus dem Trailer gewartet und als der dann kam, war er gefühlt ganz anders. Mhm. Er hat überhaupt nicht diese diese epische Du meinst aus
0: dem ersten Trailer noch, das Lied. wirklich, ne? Ja, genau, genau, mhm. genau.
1: Weil, weil da da war auch der Song einfach ein bisschen abgewandelt. Also es war eigentlich wirklich nicht dieser Song aus diesem Trailer und Ja. ja.
0: Ich fand es trotzdem noch einer der besten Musiker. Ja, der ja,
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aber das Theme aus dem zweiten Trailer, was so als Eternal Theme präsentiert wurde, war einfach gar nicht im Film. Echt nicht? Gar nicht, nein. Auch nicht im Abspann nirgends. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also... Witzigerweise, was man sagen muss, ist, gerade ich hate sehr viel, du bist aber auch nicht so zufrieden. Hm. Der Film spaltet unfassbar krass die Massen. Also es ist immer noch einer der Filme, der von vielen Leuten als einer der besten Marvel-Filme gefeiert wird. Echt? Von sehr vielen Leuten sehr gehasst wird. Ist ja auch der erste Rotten-Film. Der hat auch jetzt bei irgendwas anderem als erster nur eine gewisse, nur eine Note bekommen, die noch nie einen Marvel-Film bekommen hat. Also er wird gerade so von so etwas kritischerer Sicht immer wieder als, ist er, ist er wirklich auch, auch er bei vielen Sachen seeing. als schlechtester ja. Marvel-Film. Ja. Aber wenn man online liest, gerade bei so einem Mainstream-Publikum, gibt es auch viele Leute, die ihn für den besten Marvel-Film aller Zeiten halten. Crazy. Und das finde ich halt irgendwie schon krass. Und Aber ich habe dann das Gefühl, dass
1: Leute sich wahrscheinlich mehr davon blenden lassen, wie es aussieht und ein bisschen von dieser Epicness von den einzelnen Figuren und nicht wirklich das Drehbuch hinterfragen.
0: Genau, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe das Gefühl und da können wir jetzt auch wieder zu No Time To Die kommen oder zu vielen anderen ja. Blockbuster-Produktionen aktuell, dass viele Filme nicht mehr während, wegen des Filmes irgendwie angenommen werden, sondern dass sie so bewertet werden, wie der Hypefeuer sie gepusht hat. So, also du hast einen Not der baut einen wahnsinnig großen Hype auf und der kann sonst was machen, der kommt einfach nur gut an, weil Leute halt nur diesen Hype sehen. Und das gleiche halt für mich, für mich ist das gleiche auch bei sowas wie Squid Game, das gleiche ist für mich jetzt auch bei Eternals. Es sind irgendwie diese Filme, die unfassbar groß gehypt sind und die dann, egal ob sie gut oder schlecht sind, einfach auf diesem Hype-Train irgendwie wahrgenommen werden. Ja. Ich glaube auch, dass es nicht nur mit dem Hype-Train zu tun hat, sondern auch
1: einfach damit, chup, chup. dass <lacht> Hype-Train ähm, Hype sondern auch einfach da, damit, dass viele der ich nenne sie jetzt mal Fans Ultra-Fans oder wie auch immer sich ja einfach nur mit diesem fertigen Produkt mehr oder weniger zufrieden geben und, und irgendwie das Gefühl, was der Film erzeugt dieses Gefühl als eine Meinung wiedergeben. Mhm. Und nicht kritisch hinterfragen, was genau der Film eigentlich erzählt, wie das Drehbuch aufgebaut ist, welche vielleicht logischen Ungereimtheiten oder was auch immer der Film hat, sondern es ist einfach nur mit diesem Gefühl, weil ich sag mal, wenn man den Film Eternal einfach nur schaut und das einfach nur auf sich hier gehen lässt, ich würde sagen, dann hat man schon irgendwie seinen Spaß. Und Echt?
0: weil wo, Warum? Also nicht mal die Action ist ja da. Der Film geht fast drei Stunden gefühlt und es passiert ja auch nicht so viel. Also ich finde nämlich, selbst wenn du ihnen sagst, okay, mir ist alles egal, scheiß auf Logik, scheiß auf Figuren, Hauptsache ein bisschen Action und so weiter, dann ist, bist du, glaube ich, mit allen anderen Marvel-Filmen besser bedient als mit dem.
1: Ich glaube, es geht auch nicht nur rein um die Action, sondern halt auch einfach um dieses
0: Aber dann bist du halt wieder bei Handlung. Und da ist der Film halt ah, nicht
1: gut. Ich, ich, glaub, ich glaube auch, dass Inszenierung und Ästhetik und sowas auch eine sehr große Rolle spielen bei diesem ja, Film. aber
0: Ästhetik in dem Film ist ja einfach nur Sonne. Also
1: Gold es, und wie es inszeniert ist.
0: Ja, aber wenn du jetzt im Vorhinein hörst, okay, da sind zehn Leute mit krassen Fähigkeiten und jede davon ist visuell mit ein bisschen Goldschimmer inszeniert, das ist doch auch nicht cool. Also. Es kommt drauf an, wie du fragst.
1: Ich glaube, ich glaube einfach, dass du da mit einfach diesem kritischen Hinterfragen. Das, das ist schon zu viel, Dennis. Du darfst es gar nicht <lacht> kritisch hinterfragen.
0: Ja, aber wie gesagt, selbst wenn ich mich auf absolut stupide Dinge einlassen würde, ich finde, ja, da sind so viel viele Mar andere Marvel-Filme, die einfach viel besser funktionieren. Und es ja. war ja auch früher nicht so, also wenn du die alten Marvel-Filme anguckst, da gibt es auch mal wieder welche, die gehatet wurden. Iron Man 2 und 3, Age of Ultron, Thor 1 und 2, ja. Captain America 1. Alles Filme, die nicht gut angekommen sind. Da wirst du fast niemanden finden, der dir sagt, ja, das ist der beste Marvel Film of all Time. Und jetzt hast du einen Film, der, bei, der auf kritischer Sicht noch weniger gut ankommt, aber alle Leute feiern den komplett, also viele Leute feiern den komplett tot. Also kann, wo, kann kommt auch, dieser, wo kommt dieser Wandel her? Kann auch, kann auch gut sein,
1: dass es halt einfach nur um die Thematik geht, dass es um Eternals geht, um Celestials, dass dieses Übernatürliche und dass dieser Fakt, alleine das Thema, schon bei Leuten einfach, einfach dieses Gefühl von, wow, ist das episch. dies Das irgendwie so. Aber diese
0: große Epik zu erreichen, hat man ja auch schon mit Captain Marvel probiert. Das hat ja auch da nicht funktioniert. Also ich finde es ja. halt irgendwie, ich verstehe nicht, warum ausgerechnet bei diesem Film das einfach, so krass gut, trotzdem teilweise auch aufgenommen wird. Also nicht weit, also weil der Film immer noch an sich nicht gut performt, so. Ja. Ähm, ich glaube auch weiterhin, dass der, dass der floppen wird. Der wird finanziell. heftig floppen. Aber dass trotzdem auch viele Leute wirklich sagen: Ja, das ist für mich dein beste Marvel-Film. Also wo kommt das her? Kann ich dir jetzt so nicht direkt <lacht> sagen.
1: Dafür muss man halt diese Leute fragen. auch, auch eine Frage
0: in den Raum gestellt. Ja. Ich will jetzt von dir da nicht direkt eine Antwort drauf haben, aber.
1: Warte, ich schau mal kurz in mein Handy. <lacht> Irgendwo steht das bestimmt. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich, kann ich, so, nicht, kann ich so nicht beantworten. Das gleiche war
0: halt auch für mich bei No Time to Die. Da hast du halt auch ja. viele Leute, die, auch Leute, die kritisch Film. sehen, aber auf ja. einmal sagen ganz viele, ja, das ist, der ist wie Casino Royale. Ja. Aber das Spectre und Quantum of Solace hat niemand gesagt, der ist wie, also, der ist wie das. Also. Ja. Da wird es wieder, zweimal wird gesagt, okay, nee, und jetzt ich ist irgendwie in aber, diesem Jahr, ist irgendwie so, da ist sowas auf einmal okay. Da muss ich aber auch wirklich dazu sagen, ich
1: finde, bei James Bond ist das nochmal was ganz anderes als bei, Eternal, wie bei Eternals. Weil ich finde, bei James Bond kann ich verstehen, warum Leute diesen Film trotzdem gerne haben oder mögen.
0: Er ist ja auch objektiv einfach nochmal deutlich besser als das Eternals. Ist, das ist
1: eine Sache, aber ich glaube, dass gerade, dass gerade James Bond mehr oder weniger eine emotionalere Bindung gegeben wird. Klar, weil er zu, halt schon bekannt ist. Ja, weil diese Figur schon bekannt ist und weil gerade diese Figur James Bond an sich halt schon diese Tradition von, wer weiß wie vielen Filmen hat, keine Ahnung, 25 Filme oder so mittlerweile ähm, und dass dass er halt eigentlich diese schon vor vorher entwickelte entstandene Persönlichkeit eigentlich hat und dieses typische Bild von, von dem Agenten, Frauenhelden, ich nenne ihn mal Alkoholiker mhm. <lacht> Äh, dass dieses Bild gerade mit der Daniel-Craig-Ära mehr oder weniger langsam gebrochen wurde und jetzt in diesem finalen Film einfach mehr oder weniger anders aufgebaut wurde. Und dass ihm halt sozusagen ein Finale gegeben wurde und ich glaube, dass das einfach nochmal einen viel stärkeren Impact beim Publikum ha hat. Egal, welche logischen Plotholes eventuell
0: ja. der Film hat. Ja, falls, ja voll, wird es irgendwie sowas sein. Ich finde es irgendwie nur schade, dass die Blockbuster dieses Jahr irgendwie ganz gut laufen also ganz gut waren, dass die halt dann wiederum nicht so gut laufen wie ein Suicide Squad. Also das ist ein Suicide Squad, der eher gefloppt ist finanziell, aber dass dann halt so andere Dinger irgendwie hm, ja. weiß ich nicht. ist irgendwie ja. komisch. Also ist ein, Es ist ein super komisches Jahr, was das angeht. Also,
1: Bro, die letzten zwei Jahre waren extrem komisch. Aber, aber da wäre ja
0: sowas wie Turnus wäre vor zwei Jahren, das, also keine Ahnung, ich finde das irgendwie seltsam, dass das dass dieses Jahr das, das so, weil eigentlich, ich würde behaupten, Marvel oder generell Blockbuster entwickeln sich da gerade in so eine Netflix-Richtung, weißt du, so Hauptsache irgendwie groß und irgendwie zusammengeklatscht, Drehbuch muss keinen Sinn ergeben, Figuren sind auch egal. Das wird dann halt tausende Mal geklickt, hat kurzen Milliarden hype im Endeffekt aber eigentlich von allen gefühlt als Scheiße befunden, außer ein paar, die halt komplett das Tod hypen aus irgendeinem Grund, bevor das Studio dann sagt, ja, der Film war zwar finanziell Erfolg, aber der war so beschissen, dass wir dann nicht mal einen zweiten Teil vermachen möchten. So das, das Six-Underground-Prinzip. Und das kommt bei Netflix schon nicht gut an. Also Netflix hat das vor drei Jahren irgendwie gefühlt angefangen, hat das jetzt im letzten Jahr nochmals ins absolute extrem gesteigert, mit so vielen, auch wirklich eher schwachen Produktionen, dass die auch so langsam echt den Anstoß verlieren und das auch selber realisieren und da nicht mehr so gut sind und nicht mehr so zukunftsträchtig sind, wie sie es noch vor einem Jahr waren. Und irgendwie springt man da jetzt bei.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass wir dass du jetzt gerade da wieder ein neues großes Thema aufmachst, weil ich glaube, dass das ganze Thema viel komplexer ist und dass man es nicht einfach nur so, ja, einseitig, voll, natürlich, natürlich, so ja. einseitig irgendwie irgendwo rantackern kann und sagen kann, ja, hey, hier, das ist jetzt der neue Trend, weil ich glaube auch, dass es da sehr krass auch Gegenbeispiele gibt, dass trotzdem Produktionen, die Vielleicht eher aus irgendwelchen Indie-Studios, oder weiß ich nicht, was ja, kommt, so, und trotzdem extrem gut laufen und auch erfolgreich sind.
0: Voll, aber eigentlich sollten ja gerade die großen Unternehmen äh, den eigentlich. den Ton angeben. Nicht den Ton angeben, aber zumindest an sich logische und vernünftige Entwicklungen und Schlüsse für ihre Reihe aufbauen, so. Weil ich glaube, Marvel wird sich auf herzlich lange Sicht tun, sie sich gerade nicht gut. Also die entwickeln sich irgendwie in so eine Richtung, wo sie für oh. alteingesessene Marvel-Fans irgendwie anfangen, komische Sachen zu produzieren. Ja. Und sich so, als ob sie jetzt mit der neuen Phase langsam irgendwie jetzt eher so wieder bei Null anfangen und wieder so ein junges Publikum abholen wollen. Aber für die funktioniert es irgendwie auch nicht. Also irgendwie ist ja, es so Vor allem, was
1: ich, was ich bei Marvel nicht verstehe, ist, dass sie eigentlich gerade mit den, mit den äh, Serienproduktionen Anfang des Jahres so eine neue Richtung eigentlich eingeschlagen haben und irgendwie das nicht mehr alles zusammenpasst, was jetzt im Nachhinein gekommen ist. Also es ist so von bisschen experimentell, was Neues, irgendwie eine komplett neue Welt aufmachen zu wieder den gefühlten alten, klassischen Blockbustern, die aber auch irgendwie anders sind, aber doch
0: dann nicht funktionieren. Ja, also irgendwie damals, als sie angefangen haben mit ihrem MCU, das hat halt, halt irgendwie alles eine, eine, eine Richtung, irgendwas, was man rührt. Da ja. hat auch vieles ja. nicht funktioniert, aber es hatte so durchgehende Richtung. Ja. Und man hat zumindest auch ganz wichtig verstanden, hey, wir wollen Avengers machen, das wird nicht einfach so funktionieren. Lass mal erstmal den meisten Leuten Solo-Filme geben und das aufbauen. Und jetzt ist man aber irgendwie an dem Punkt, wo man sagt so, ja, okay, Eternals, zehn Leute, klar, ein Film. Quatschen, ja. wir sofort haben. Das hat aber DC schon nicht funktioniert. Also DC ist doch ja. schon mit ihren ja. Justice League komplett gefloppt. Und das funktioniert auch hier nicht. und Auch nicht, wenn man, wenn man eine wirklich gute Regisseurin dazu holt. Genau, und gleichzeitig hat es halt aber auch über die ganzen Filme hinweg, die jetzt in diesem Jahr rausgekommen sind mit den Serien zusammen, wo ist die Richtung? Also es ist ja. so man hat nach Loki gedacht, okay, ich verstehe, wo es hingeht, aber irgendwie geht das mittlerweile in die Richtung, das passt einfach nicht mehr zusammen. Also nee. ich, ich weiß überhaupt nicht, wo die hin wo wir gehen wollen. Diese ganze Thanos-Eternals-Debatte, wenn man die irgendwie durchdenken würde, das ergibt einfach gar keinen Sinn ja. alles mehr. Ja. Und Ich
1: glaube, dass man durch diese Alternate Universes, die jetzt quasi mehr oder weniger integriert wurden, aufgemacht wurden, dass man dadurch gefühlt gar keine Richtung mehr hat, so wie du das gerade meinst. Also dass das, dass man jetzt gefühlt einfach nur irgendwelche Charaktere aus, aus den Marvel-Comics mehr oder weniger aufschnappt und sagt, ah, das wäre eine coole Idee, das ist eine coole Geschichte, das kann man bestimmt gut verfilmen, wir haben genug Fans, irgendwer wird sich das schon anschauen. Aber das
0: kann man ja auch trotzdem alles so machen, obwohl es dann immer noch insgesamt Sinn ergibt. Also ja. in den Comics ist es ja. ja auch so. Ja. Und
1: Aber da hast du genau dieses Problem, dass halt, dass halt Leute sich da dran setzen, die eventuell sich nicht so gut auskennen. Sei Na, mal Kevin Feige schaut
0: ja eigentlich über alles rüber. Also, ja, keine Ahnung. du? Ich check's ich halt nicht. nicht. Und ich, ob, gesagt, ob, ich, da,
1: ob da kleine Informationsbits durchgegangen sind, wie solche Sachen mit Thanos, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Obwohl das... Eigentlich sollten Leute schon Ahnung haben, die sich
0: damit ja. beschäftigen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall abwarten. In einem Monat geht's dann schon weiter mit Spider-Man 3. Abwarten und Tee trinken. Ähm, genau. Ähm, und auf Spider-Man 3 warten. No Way Home. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte nicht den besten Film des Jahres. Also ich bin da mittlerweile auch sehr skeptisch. Ähm, glaube trotzdem, das wird besser als das, was wir über die Toilets bekommen haben, was aber auch nicht schwer ist. Aber auch da irgendwie, es wirkt wieder einfach viel zu viel. Ich habe gehört, der soll auch fast drei Stunden gehen. Ja, ähm, wie
1: willst du das sonst erzählen? Ja,
0: also ich check nicht wohl wo auf einmal dieses, hey, möglichst viel auf einmal. Ich mag das Marketing nicht. Ich checke das Marketing von, von Marvel aktuell gar nicht mehr. Die erzeugen so krassen Hype und so viele Erwartungen und jetzt stellt sich dann Kevin Feige hin und sagt, ja, also wenn ihr den Film, wenn der Film am Ende nicht gut ankommt, ist das die Schuld von allen anderen Leuten, weil weil der Hype so weil sie den Hype, wurde. Jahr, können, ja. können wir ja nichts für, wenn die. Ja, doch natürlich könnt ihr was für. Euer ganzes Marketing sorgt dafür, dass Leute das denken. Ja. Also, bau doch nicht jetzt schon Erwartungen ab, du Idiot. Also, sorry und deswegen keine Ahnung, also
1: Tja, ah. ist alles alles ein großes Mysterium und äh, wir werden es einfach auf uns zukommen lassen. Wir haben eh keine Wahl. Wir können es uns anschauen und sagen, jo oder, oder no. nee.
0: Ja, ja. Ich würde sagen, wir rappen das ganze Ding für heute ab. Rap, rap. Ähm, keine Ahnung, was nächste Woche für eine Folge kommt. Müssen wir uns später mal überlegen. oder jetzt die Tage. Aber ja, wenn ihr wissen wollt, was sonst so neu kommt, was man vielleicht sonst noch sehen könnte, ähm, was ins Kino kommt, was auf die Streaming-Portale kommt. Beispielsweise ist diese Woche dann auch der große Disney-Day. Äh, das heißt, am Freitag kommt ganz, ganz viel Kram zu Disney. Also checkt gerne unsere Neuheiten ab. Die gibt es wie immer bei filmjoker-wien. Gerne ein Abo dalassen dort ähm, oder ein Follow dalassen, folgt uns bei Spotify etc. pp. Und ähm, geht euch Filme im Kino anschauen. Ähm, das ist immer ein Blick wert, egal wie sehr wir das nachher auch irgendwie dann eher madig reden, aber ins Kino gehen kann nie schlecht sein. Und demnach hat mein blonder Kollege das letzte Wort. Ich bin raus bei. Ja. <lacht>
1: Ja, so, so, viel, so viel mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen. Wir haben jetzt eh schon über anderthalb schon geredet. Ähm, hast du gerade schon Instagram angekündigt? Okay, sorry, ich bin gerade ein bisschen abge, abgeschwiffen, abgeschweift. Weiß immer noch nicht, wie man das richtig sagt. Äh, ist, auch, ist auch ziemlich egal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt Spaß am Leben. Ähm, haut euch nicht den Fuß irgendwo an und schönes Wochenende. Bye! Bye, bye.